0: Ok, Guilherme Bonatti, nós estamos aparecendo. Com alguma isso sorte, é nós estamos é sendo nos ouvidos. Eu não falei nenhuma frase que fez sentido. Com alguma sorte, nós estamos sendo ouvidos. Tomara que não. As pessoas estão ouvindo. Inclusive eu ouvi uns. É horrível, seu...
1: professor. Horrível
0: gente. A gente tá muito barbudo, né? Tá. Bonati, eu tô muito feliz. Mas, a sua...
1: mas sua barba tá bonita, eu tô te vendo agora. Eu
0: tô muito feliz. Por que você tá feliz? Eu... Para com isso. Eu comprei essa regata. Eu gastei uma grana nessa hum. regata. Mas desde que eu passei dos 120 quilos, essa deve ser a roupa mais confortável que eu comprei na minha vida. Olha aí. Eu comprei uma regata, regata é em loja de gente muito gorda. Hum. E eu me sinto abraçado por um véu de noiva.
1: Olha aí, eu achei essa minha regata que eu não usava há algumas semanas Porque eu não achava ela, a escondeu ela na minha gaveta de bermuda Tá parecendo é aqueles
0: modelos de, de site plus size Que é uns gordo meio feio, posando de bonito
1: uh, Eu não sei se é minha internet, mas o vídeo tá dando umas travadas Ih, rapaz A Ana disse que nossa internet tá horrível Mas ela sempre diz isso até quando tá boa
0: Ah, é... Eita Pode ser minha internet
1: Eita
0: ele tá falando, tá dando um monte de quadro perdido aqui Deixa eu ver se tá aumentando Não sei
1: Então não é minha internet, se pá.
0: Ó, Ele tá aqui, 766 quadros perdidos E tá mantendo no 766
1: Se não perder mais,
0: achou É Ok, Bonatti Vamos okay. lá pro nosso podcast Tá travando
1: Não, e... você grava local, né, de último caso Eu
0: gravo local sempre, então É, ele, deu, bem... ele perdeu mais frame aqui, viu
1: Uh -oh. Deixa eu dar uh, uma Você oh, quer reiniciar as coisas aí, talvez? Eu não pro... tenho
0: como. A Paula tá tendo aula ah. da coisa lá que chama. Da posse. Aula. Pós. É, vamos torcer pelo melhor, mas se tiver uma droga, <risos> depois eu subo a versão gravada local. Uhum. Uhum.
1: Só o vídeo que né, no YouTube vai ficar zoado, mas.
0: É, no YouTube. Não, daí eu subiria a versão local no YouTube. Ah. Ah, você ficar. grava o um vídeo inteiro? às vezes você gravava só o áudio. Não, não, eu gravo o vídeo inteiro. Oh, se tivesse uma nossa. oportunidade... Se tivesse uma opção pra gravar só o áudio, oh. eu, eu faria isso, mas... Ah, olha aí esse Johnny. Esse HD de ouro aí. É, cara, olha, eu vou te falar que ele tá perdendo frames, assim. Hum. Mas não vai ter muito o que fazer. É, a gente vai torcer pelo melhor, então... Mas nesse momento, Clem Bonatti, é uma quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020 21 horas e 3 minutos Repita 21 horas e 3 minutos Ok, estamos agora ao vivo, Guilherme, Bonato, hum. e Iba. este é o SAC Podcast, podcast Super Amigos, um podcast onde eu e Bonati conversamos, que basicamente é isso. É, a gente troca
1: uma ideia, quero, quero começar falando que eu tô decepcionado, hum. tem nenhum jogo novo no Game Pass essa semana?
0: Que isso, não vou pagar isso mesmo. É que semana passada entrou um monte, né? O... Não, semana passada hum. não, retrasada. Quando é que entrou o River City Girls? Quando, entrou... Quando ele entrou, Foi ele, entrou, semana ele, passada. entrou... Ah, então, ele entrou mais alguns.
1: Meu amigo, isso aí... Pago pra ter todo, jogo toda semana ah,
0: mas eu não pago
1: Vou baixar algum? Não, tô jogando Wasteland ainda, mas... Eu não quero toda semana um jogo Wasteland novo jogo. pra olhar e falar Caralho, vou jogar essa porra um dia É por isso que eu pago o Game Pass Não joguei
0: mais Wasteland, viu?
1: Cheguei no, 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 na galera lá do... Do Ron Reagan.
0: Hum. Tá, tá aliado deles?
1: Por enquanto tô Porque a, a opção que me apareceu até agora É os fanáticos religiosos É não, que matam mano. gente, eles também matam gente Mas eles matam gente de forma estúpida Os fanáticos são só evil Eu já matei os fanáticos
0: É não, os fanáticos Aí... eu nem tentei negociar com eles
1: Mas eu sei que vão ter uns robozinhos E que eles são mais de boa É, Talvez, o, o, pro... é.
0: o maior problema dos robozinhos É que eles não são uma facção hum. Eles não contam com uma facção Mas é me é a eles, foda-se É que se você se alia hum. a eles os, os carinha do Reagan Fica inimigo seu Hum mas, de repente, faz o que seu coração mandar. Sim, eu não, eu não o... tinha entendido 100% o papel do, da galera que segue o Ronald Reagan no, no Ace 3. E, basicamente, o que, que eles são? Eles são os caras que controlam o petróleo. Então, sim. tem mais implicações uh, em você uhum. ir contra eles.
1: Mas, como eu tô pensando em trair o Patriarca, se eu fizer ele perder essa galera, será que não é bom? Não. É possível. Eu, não sei. eu fiz uma missão aí que deixou a galera do Patriarca tudo com umas. Armadura foda. E aí, depois que eu pensei, eu acho que eu vou trair esse eu cara. Fiz exatamente eu a pense... mesma coisa. Eu pensei, caralho, agora fudeu, né? Eu vou trair o cara que tá com as armaduras foda. Porque eu arma. ajudei essa galera ao invés de salvar uma família.
0: Mas é, é eu, eu teve, tive essa missão. <risos> ele é
1: muito bom, né, mano? Eu tive
0: essa missão de, de dar as Power Armor pra eles E eu tive uma missão onde eu potencialmente Poderia ganhar um Power Armor Mas eu teria que ajudar uma tribo de canibais A pegar uma galera pra eles comerem
1: Eu, eu tive uma missão Que eu poderia ganhar, parece que um dos melhores Lança-chamas do jogo e eu tenho uma Pyro Muito foda uhum. Só que eu tinha que ajudar eles a pegar de volta Uma escrava é... E eu, eu não tô ligando de ser ruim nesse jogo Mas quando chegou a escravidão eu falei Não, eu não vou ajudar vocês é... Existe um limite é, existe um limite até no mundo virtual, saca? Um... Aí eu não consegui, aí eu perdi. Mas eu matei eles. Uhum. E eu consegui uns itens. Mas eu, não, eu acho que eu não consigo mais esse lança-chama, mas falou que eu li. <risos> e ele era foda, assim.
0: Vai ter muito pra onde fugir. Ah, ah, bom, vida. eu só queria deixar avisado o pessoal aqui, pra quem não pegou o comecinho da live, talvez dê umas travadinhas aí, uh, pelo que eu tô vendo, tá tendo uma perda de frames, uh, eu tenho a versão gravada local na minha máquina, então se tiver impossível de assistir, eu vou subir essa versão depois pro YouTube, uh, mas... E versão de cloud, né, vai ser tranquilo. Ah, sim, não. Só de Cloud é sossegado, nem o uhum. que se preocupar. Mas peço perdão antecipadamente pelo vacilo pra galera. Um, além disso, além disso. Um... Queria agradecer muito a galera que nos apoia aqui pelo twitch.tv barra Galera que tá no chat nesse momento o Moon Runner e o Hélio Ferrer são dois dos nossos assinantes aqui que, que doam o seu subscribe, do, do, a sua inscrição uh, que eles ganham pelo Amazon Prime pra gente e de tempos em tempos, a gente acaba recebendo, quando juntam um, um dinheirinho, a Amazon transfere para a gente e faz a gente muito feliz. E uhum. isso sem contar, obviamente, a questão de manutenção. Principalmente, o nosso maior gasto hoje é o SoundCloud, né?
1: porque Sim, é, e, é um dólar e, e
0: sair do SoundCloud é um problema Sair do SoundCloud envolve tirar 300 podcasts de um lugar e botar em outro lugar E torcer o outro lugar suportar Porque, assim, uh, é, é, por que, que eu não simplesmente faço isso? O SoundCloud ele tem um negócio que ele é sem limite em relação ao download ah uh, o Márcio teve uma época que ele tava no Jogabilidade, né? Lembram? o pessoal que é ouvinte das antigas lembra e tal, e na época que ele tava lá, é, o, o Jogabilidade estava hospedando os podcasts em algum servidor que tinha um limite que eles não sabiam que tinham, e como o Jogabilidade tem bastante download, uma hora eles estouraram o limite. Cara, estoura o limite, você tem que sair correndo, o pessoal não consegue baixar, você, ou você é super faturado, né? o pessoal cobra muito além do que você está acostumado a pagar é, é, é uma dor de cabeça que eu honestamente não gostaria de ter, o SoundCloud é uma coisinha meio cara, sendo transparente com vocês ele está em torno de uns R$85, reais, reais por mês mas ele meio que não deixa a gente na mão
1: uh... sim,
0: nunca, nunca tivemos um problema é, para falar, não falar sim. nunca tem, tem um episódio ou mais Meio antigos Que eu não lembro que episódio é esse Mas como o saque é meio rotativo tipo Como o saque é importante Praticamente só na semana que ele sai É... Ah, o o, o Denis Carvalho Falou aí que Não tá muito liso lá pra eles. Perguntou se tá travando Eu, até, eu comentei agora há pouquinho Que tá, é, tá perdendo uns frames Mas enfim... Hum... Eu tava falando sobre... Ah, tem alguns episódios que não tá sendo possível baixar.
1: Hum, então, retira o que eu disse.
0: Mas é, é um ou outro, assim, não é... Ah, os episódios mais antigos não tá dando pra baixar, sabe?
1: Aí tem que processar, a gente paga profissional. <risos> Isso Vai aí. Rico, Johnny.
0: O problema maior é que, tipo, nem sei como fazer o download deles, né? Tipo, não dá pra baixar eles de lá, hum. e a gente não tem backup deles, então, esses episódios talvez se perderam, por exemplo. Talvez. Mas o saque é um podcast. É, o saque é um podcast de semanal, praticamente pra semana. Passado um mês, já começa a fazer pouco sentido ouvir ou não?
1: É, depende do tema, né? Os de tem, tipo, alguns de tema mais fixo que eu acho que dá pra. Uhum. Saca? Sei lá, os de Final Fantasy a já ah, Não, não, sim, exemplo, sim. Mas eu falo ter... esse
0: saque de notícias, de... etc.
1: Sim, sim, sim. Ah, mas uhum. até uma indicação eu acho que. Sei lá, é possível uma pessoa pegar e tipo, ah, eu quero quero achar um podcast que alguém fala de Shadowrun e a gente já falou de Shadowrun em algum episódio Deixa a gente é ser relevante eu, por sim. isso, saca? Mas, mas... mas a gente
0: não costuma ter muito download de episódio muito antigo.
1: Não, não, não.
0: É. Mais dos temas fixos,
1: né? Eu tava olhando as estatísticas sim. e você pega bastante episódio que teve esse tipo de tema e é recorrente, assim, tipo, dois anos depois ainda tem download de vez em quando
0: uhum. Mas, uh, e também uma coisa que eu quase sempre esqueço de falar Agradecer os patrões que apoiam a gente no apoia.se barra superamiibos uh, Dito isso, dito os disclaimers e agradecidos os nossos apoiadores uh, Vamos ao nosso podcast, a gente vai começar com o nosso Amigames Uhum AmiGames, 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 eu quase que eu dou um F11, não é F11, é o botão da apresentação. Hoje nós Nada. estamos comemorando o aniversário de Sonic 2, Bonatti. Olha aí, um dos poucos Sonics que né? Sonic 2 que foi lançado dia 24 de novembro de 1992. Terminei no Playstation 3. Uma das mais uh, importantes ações de marketing da história dos videogames, aquela que praticamente fez com que todos os videogames fossem todos os jogos fossem lançados as uh, terças-feiras pro resto da vida. Ah, é? é oh, porra, eu achei que você. Achei que isso era tão óbvio que eu não coloquei no.
1: Olha aí, olha aí que pergunta perdida. Não lembrava disso.
0: Você chegou, chegou a ler o Console Wars, não? eu tenho ele, eu não li eu ah, é, é muito bom, cara eu, eu... mas, bom, como eu não coloquei aqui eu posso falar, né, como eu não coloquei como uhum. pergunta é, você sabe que o, os jogos são lançados às terças-feiras, porque o Sonic 2 esse dia 24 de novembro de 92, deixa eu ver se eu não tô falando besteira, agora entra uma coisa muito importante é, 1992 novembro 24 de novembro de 92, é uma terça-feira. Foi o dia que eles pegaram pra fazer o lançamento, era um, pra ser um lançamento casado no, em todos os lugares. To as pessoas não se preocupavam muito naquela época em ter um lançamento simultâneo sabe em todos os lugares. Sim. E o Sonic 2 foi o primeiro jogo que teve essa estratégia de marketing, de ter o jogo em todas as lojas, em todos os... Tipo, Todos os lugares no mesmo dia. E daí eles chamaram... Tá quando... no Brasil, o Aí já é demais, né? Nem no, é? nem no é Japão foi, cara. No Japão foi dia 21 que saiu, eu acho. Ô oh, caralho, então não... Tá não, não, mas era Estados Unidos. Unidos. tipo América ah, do Norte. Porra. não Por isso que eu coloquei porra. aqui, América do Norte. Mas todas as... Porque antes o pessoal não se preocupava nisso nem nos Estados Unidos. Ah, lança no dia 24 em Nova York, no dia 25 na Califórnia, você vai no Texas, vai lançar no dia 28, tal. não, tipo, foi um lançamento que eles consideram. Você sabe que tudo, toda vez que um americano fala de lançamento global, ele está falando da costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos, né? Tipo, o global deles é isso. Sim. Ah, mas eles, eles fizeram essa, esse lance do Sonic Tuesday. Que era o dia hum. do Sonic 2, ou Sonic Tuesday, a, a, a terça-feira do Sonic. E, okay. e o jogo foi lançado numa terça-feira. ok. Ah, mas, enfim, enfim, Sonic 2...
1: Não achei, não achei o lançamento no Brasil, procurei aqui.
0: Okay. A é, Tectoy não era muito boa em fazer esse tipo de marketing de pré-vendas e tudo mais, porque ninguém se importava com isso.
1: E falam que a preservação da Tectoy é bem bosta, assim, acho que ninguém sabe a data certa do lançamento do Dreamcast no Brasil. Nossa, não É umas porra, assim.
0: Eu imagino.
1: É, perderam assim, as datas, não tinha nada documentado.
0: Mas, então, Marath, como a gente tem um quadro aqui pra gente discutir as nossas, entre aspas, indicações do The Game Awards, eu fiz umas perguntas meio fáceis pro Sonic 2. Ah, isso... ah que
1: nem era pergunta, eu já errei.
0: Pois é. Mas as duas perguntas são meio bobinhas, e a terceira é aquela que eu coloquei aqui, mas eu duvido que você acerte. mas até eu, enfim,
1: o nome do, do, do Scott.
0: Tem a ver com isso, mas vamos lá. Puta. Primeira pergunta: Sonic 2 foi lançado. É aquela pergunta muito fácil, porque é só você chutando o número até você acertar. Sonic 2 foi lançado com 11 zonas, mas o número original era diferente. Quantas seriam? 15. Mais? 20. Menos. 18 Aê!
1: <risos> Olha aí, não é só a Konami que corta metade do jogo antes do lançamento.
0: Rafael Kennedy perguntou se a gente é namorado. A gente não é namorado. Ah...
1: Não, o Johnny não me quis. Não quis. Não.
0: Cara, mas isso é uma coisa que eu acho bem curiosa, porque eu acho que Sonic 2 talvez seja até maior do que, do que eu precisava de Sonic 2.
1: Eu não lembro. Tipo, eu terminei uma vez, mas eu não, não tenho uma recordação. Tipo, mesmo porque eu joguei com Save State, eu não terminei num dia só, saca? Eu jogava umas duas fases, salvava, voltava outro dia. Uhum. Então acho que eu não, não sentia esse peso. Uhum. Mas 11 fases num jogo sem save que você tem que jogar direto me, me parece bastante.
0: Sim, a ideia era ter 18 fases, né? Sendo cada fase dividida em dois, né? Em duas subfases. E no final da segunda tem o. o...
1: Ô louco, peraí. Rafael Kennedy, Sonic 2 é de longe o pior da trilogia. Ele não é mais amado.
0: O Sonic 2 é considerado eu... amplamente como o melhor. Eu prefiro o Sonic 1, mas o Sonic 2, as pessoas geralmente eu tenho... consideram...
1: Eu tenho mais nostalgia com 1, foi o que eu mais joguei. Uhum. E é engraçado que tipo algumas fases, tipo aquela fase que tipo tem umas partes de fogo que você vai descendo e tem a, os negócios que caem do teto, uhum. é, que o povo odeia essa fase, porque ela é uma fase de plataforma super lenta. É uma das que eu mais gosto, por algum motivo. Que é a Marvel Zone,
0: é a segunda fase.
1: Acho que é. é a segunda, a terceira, é a segunda
0: eu adorava essa fase. Ela tipo, é muito... e, e a trilha sonora é... dela é muito legal.
1: E o povo odeia ela. Porque, eu ah, amo você essa tem fase. É um jogo de correr e você não pode correr nessa fase. É, tipo, o Sonic funciona melhor quando você não corre.
0: <risos> o Moonrunner falou que o melhor Sonic é o de Super Nintendo que você salva o Mario das galinhas. Ligeirinho. É o um ligeirinho, né? É, mas enfim, eu acho que foi assim, a decisão não foi uma decisão de design, foi uma decisão de a gente precisar lançar o jogo no dia 24 do 11, então corta o que precisar cortar.
1: Eu, você sabe se essas fases foram reaproveitadas em algum jogo?
0: Hum, não, eu acho que não, eu não li nada sobre. Uhum. Eu sei que uma das fases tinha um nome, eu acho que eu fechei a janela mas ela tinha um nome porque os japoneses não sabiam o peso da palavra eu acho que era Genocide City Zone meu e, tipo... Deus <risos> Eles, não, eu acho que essa fase acabou indo pro jogo com outro nome mas o nome original a era Genocide, Genocide City,
1: City Zone é.
0: mas uma coisa Perfeito. que o, o, o Papai Platina comentou no chat é o oh, Rafael Kennedy comentou aqui Cyber City uh, o, que o a, o pessoal do Japão queria boicotar a SEGA dos Estados Unidos. O Console Wars meio que fala isso. E, tipo, os caras... Ele não foi lançado no mesmo dia no Japão porque o Japão tava, tava, tipo, deliberadamente querendo sabotar os Estados Unidos.
1: As tretas entre a SEGA Japão e a SEGA americana, né, falam que foi... Meio que a origem do declínio da Sega, né? Tipo, O fato deles de nunca terem se acertado direito foi fudendo cada vez mais a cada geração, né?
0: Então, assim, a gente conhece a história pelo lado dos americanos contando a história. É verdade, é, é verdade. E daí é difícil chegar e bater o martelo que foi isso.
1: Mas eu acredito.
0: Uh, oh, o Rafael <risos> Kennedy falou que a maioria foi reaproveitada das fases. Ele deve saber ah. mais que eu, porque eu, de fato, não sei nada, eu só chutei mas é se ele tá falando eu tô acreditando nele, qualquer coisa vocês acusam Rafael Kennedy de ter, me, ter enganado você uh, <risos> <risos> mas a gente conhece um lado da história mas pelo jeito que, que o Console Wars, o Tom Kalins que toda essa galera da Sega of America conta, rolou, rolou muito uma inveja da Sega japonesa pelo, pelo quanto que a Sega americana fez as coisas funcionarem, porque a Sega tinha lançado o Master System, que era um console mais potente do que o NES, e não deu em uhum. nada. Tipo, ele foi bastante sucesso aqui no, no Brasil, mas acho que tirando Brasil e França e alguma coisa no Japão, não fez muito sucesso. O Master e System.
1: Porque Brasil e França adoram pegar as coisas que não dão certo, né? Tipo, Cavaleiro, Cavaleiro Zodíaco. Ou...
0: <risos> deve ter, deve ter alguma explicação aí. <risos> uh, mas, enfim. O Master System foi esse fracasso, né? Foi esse fiasco no, no resto do mundo. Uh, o Mega Drive foi o console quando Tom que assumiu a SEGA e ele fez toda uma campanha de marketing, se juntou com uma galera, bateu de frente com a Nintendo, sabe? Foi pra cima e tal. E conseguiram fazer um console competitivo que definiu uma briga de geração, né? E.
1: Eu acho que é verdade essa parte da, da parte japonesa ser problemática com a ocidental, de modo geral, porque a Nintendo passou pelo mesmo, né? Uhum. A própria Retro tem várias histórias de como o quanto eles tiveram que lutar pra Donkey Kong porque, tipo, o Yamauchi chamava os caras pro escritório pra rir deles. Uhum. Ah, cara? Rolava esse... Não, a gente que sabe fazer, vocês só estão aí pra trabalhar pra gente.
0: É, e, e daí eu acho que o declínio da SEGA mesmo veio no Saturn, né? E o Saturn foi o grande fiasco da SEGA. Uh,
1: mais que o Dreamcast, até, né? O Dreamcast ele foi um console muito bom em seu uhum. lançamento. ele, ele fez ele lançou, eu, eu tenho dó do Dreamcast, que eles fizeram direitinho, assim, né? Um console que tem, tipo, portes de arcades excelentes, né? Você pega, tipo, o Soul Calibur dele é maravilhoso. É, ele é um, jogo, um console que tentou coisas muito experimentais, né? Uns jogos bizarros, né? Ele tinha grandes títulos, né? Tinha, sei lá, o Sonic, o Shambu, mas, cara, é... Muita decisão falha uhum. e depois um PlayStation 2 que não
0: tinha como competir com aquilo. Uhum.
1: Mas eu não acho que, eu, eu acho que o Dreamcast, ele apanha mais do que merece. Eu não acho que eles erraram tanto assim.
0: É, o, ele foi. Ele teve. Ele é que nem o Master System. O problema dele é que o concorrente dele é, é, era, uma, era um fenômeno, né? Ele concorreu é. com um fenômeno. É, e, e nesse
1: duas vezes. E no caso, ainda. Pois é. Nem, nem o PlayStation 3 ganharia do PlayStation 2. Não <risos> <risos> Saca, é um caso muito à parte
0: pois é. mas, mas, não, mas, só, mas. Você, mas você falou do, De porte de arcade O Saturn, cara, os jogos de luta No Saturn, ah. eles eram muito foda Bem melhor do que no Por um, Neo Geo, né? Por Neo Geo de cartucho, né?
1: É, só perdi por... Ah, mas o próprio Neo Geo de CD Apesar dele ter os loading de 48 minutos né eu... Quando carregava o jogo falam
0: que era muito bom É que tinha, tem jogo que não rodava, né? Tipo, eu acho que o Real right. Bout Ali não, não tem no... No, no ah, GCD. não. Estou falando dos jogos que existem. Aham. Não, é porque ele não, ah, ele não tem. Porque ele não aguentava. Uhum. Mas enfim, uh, vamos para a próxima okay. pergunta aqui. Sonic 2 uhum. teria uma funcionalidade interessante que foi removida e colocada em outro jogo da franquia. Qual é essa funcionalidade? Não sei se funcionalidade é a melhor palavra, mas...
1: Ah, o, o lance dele carregar outros jogos da franquia dentro dele, ele que foi hum. pro Sonic and Knuckles, que você colocava Não, o isso Sonic não faz 3, nem né? sentido.
0: Por que, que o Sonic 2 poderia... teria isso? Ele carregaria só Sonic 1. Então, ia ter as fases do 1 pra você jogar com Tails. Já é algo. Ok. Não, não é isso. Não? Ok. Funcionalidade
1: interessante que foi removida e colocada em outros jogos da franquia. Qual é essa funcionalidade? Funcionalidade, cara. É que funcionalidade é, é, é uma palavra ruim eu também acho. Eu nem é, sei qual é a certa, tá? mas eu já achei É um não,
0: recurso de gameplay, vamos colocar assim.
1: Ok. É uma mecânica dentro mecânica, do jogo. Mecânica, uma mecânica. Que foi retirada... Pô, eu não sou um expert de Sonic. O... Ah, as fases especiais dele eram de ser diferente? É como eram três? Eu não sei.
0: Hum, não, as fases especiais dele eu acho que são uma das melhores da franquia. Que são aquela, aqueles é túneis, é aquele túnelzinho que você vai andando... E você vai girando na tela, sabe?
1: Ah, sim, sim, sim.
0: Que a do 1 era um
1: negócio bizarro, que tava rodando. É. E... Contava muito mais com sorte do que habilidade. Ó, oh, eu joguei Sonic
0: 1 essa semana, cara. Eu, liguei o... eu liguei o 360, né, pra assistir DVD nele. E o... Uhum. Se... o Sonic Sega Genesis Collection tava no Drive. Ah, deixa eu jogar Sonic. Allez. Aí eu abri e joguei Sonic. Boa. Excelente coletânea, por sinal. Essa é a melhor coletânea de Mega Drive que já saiu. Uhum. Cara,
1: sei lá, o um negócio quando você pega aqueles power up lá de defesa, você tem uma habilidade especial com eles? Tipo, não, seria uma boa fogo.
0: resposta, mas não é isso que tem no, no Sonic 3, né?
1: O lancer de você agachar e ficar apertando o pulo pra lhe dar o super dash? Isso ele tem. Ele já tem?
0: Uhum.
1: Hum, o lancer de você poder voar com o Tails segurando já
0: tinha nesse? Ah, só... é, o Rafael é. Kennedy deu a resposta.
1: Bolinha para os via... humanos? Ah, não, li errado. <risos>
0: Esse foi a kill. <risos> Mas a resposta é. correta era a viagem no tempo, que é uma ah, funcionalidade que, que foi Sonic pro Sonic CD. CD. Hum. E...
1: Eu quero muito jogar Sonic CD um dia. que. Então, é um o,
0: o remake que tem no. Remake não, o remaster. É difícil até falar. Hum. A versão que tem no, no Steam é muito boa. É, é melhor do que a do Sega CD. É porque é feito pelo cara
1: que fez todos os fortes pra celular e que depois foi fazer o Sonic Mania, né? Uhum. Se eu não me engano. E, é, ele, ele adaptou
0: dele. a Engine pra rodar o jogo em, em wide e ficar bom, sabe? E, e é, ele, é, de fato, cara, então. pegar a tela inteira, sabe? Tipo, é, é uma. Tem coisas. Isso eu não que vou que saber. Eu não tá fazendo
1: dinheiro pra ele fazer Sonic Mania 2 ainda.
0: Ah, cara, na hora que tiver um Sonic Mania 2, ele vai ser o cara, né? É, mas
1: caralho, mano. Sonic Me,
0: meio que Forte, parece tal, que cara. passou, né, o, o hype. So,
1: Sonic de corrida é pior do que Sonic de corrida anterior, porque a, a saga tá... O Mania deve ser mais barato fazer do que o jogo de corrida. E, mais legal, hum. deve
0: vender bem. Certo, deve vender bem. Mas, ó, eu, particularmente, eu gosto mais de Sonic CD do que Sonic 2. Mas é porque jogador, o, o Sonic CD, ele é mais parecido com o Sonic 1 do que com o Sonic 2. Hum... Ele okay. tem uma habilidade que eu nunca vi uso, que é no Sonic 2 você tem o lance de apertar pra baixo apertar o, qualquer botão, porque os três botões são pulo, né? No Sonic. Uhum. Uh, e ele virar aquela serrinha e andar, né? No, uhum. uh, e serrando. O Sonic CD, ele tem uma opção que você aperta pra cima e apera, aperta o botão de pulo e a, o, a perna dele fica girando, sabe? Tipo, Ela forma tipo um infinito, como se ele estivesse correndo muito, muito rápido. E uhum. você corre um pouquinho mais rápido do que se você tivesse apertando pra baixo e, e, e corrida. E eu nem sei se você corre de fato mais rápido. Só que... Pode <risos> ser quando... placebo. É, é, pode ser placebo total. Só que uh, quando você tá como serrinho e você encosta no inimigo, você mata ele. Se você tá uhum. nesse modo, se você encosta no inimigo, você morre. Né? Você toma dano. Mas é tão bonito <risos> que você acaba querendo... Ah. É, o Sonic CD, eu
1: lem... tipo, a visão que eu lembro dele é que ele era um Sonic bem bonito, assim. Uma eu, tive,
0: eu tive o Sonic CD no Sega CD e eu perdi <risos> ele numa briga com o meu irmão. Que, que O meu irmão pegou e usou meu Sonic CD como uma estrelinha ninja contra mim. Ele jogou, o jogo bateu num espelho e ao invés de trincar o um espelho, trincou o jogo.
1: Aí... Pelo menos vocês não tomaram bronca, que você tem gastem espelho, vocês iam apanhar. Exatamente. Pai, apanha. provavelmente é. Mas eu, eu tive Sonic CD por, tipo, uma semana. Hum. Que eu, eu já tenho um Sega CD e eu, tipo, um, tive uma oportunidade de comprar outro Sega CD muito barato. E aí eu falei, ah, vou comprar pra revender, então. E foi isso que eu fiz. E aí veio com o Sonic CD. Dentro do Sega CD tava, não tinha caixa nem nada. E aí, ah, vou vender junto, né? Por que vou não? Ficar... Aí eu vendi junto pra um brother meu.
0: Pegou um bom dinheiro?
1: Ah, umas três vezes o que eu paguei. Eu paguei muito então, barato. Então já valeu. Mas meu brother ainda pagou muito mais barato que qualquer lugar do Mercado Livre. Aí, é ó. Com o Mega
0: Drive 3, junto. Negócio. era a gente grupo business. querendo
1: se refazer, desfazer foda da parada. É. Eu tô, Enquanto, eu tô
0: começando a cogitar em vender meu Wii U. Hum.
1: O Wii U eu queria muito. Cara, você sabe que o Wii. Você
0: sabe que o Wii, U, um console, que ele é vendido até que bem caro? Quanto ele tá hoje em dia? Eu, assim. Existe uma diferença entre o pessoal anunciar e alguém se interessar. Né? Uh, uhum. Mas eu vi gente anunciando o que eu tenho, que é o Elite, com um jogo por 1.600. Tipo, o cara tava anunciando por 1.690, sei lá, e um cara Elite comentando é preto, ali, né? é o preto, que é 32 GB.
1: É, é o que eu tenho
0: também. <risos> é, e, e, e a galera falando oh, faz por 1.600 que eu pego, sabe, tipo, no chat. Caralho. É, porque ele é muito fácil de destravar e ele é um emulador, uma máquina de emulação muito boa.
1: Então, é o que eu estava querendo fazer com ele um dia, assim, quando eu tiver uma sala. Uhum. Eu desbloquear o meu Wii U, porque, tipo, vai fechar, já fechou a história dele, saca? Não tem mais o que fazer. É, desbloquear ele e deixar ele, tipo, na sala, saca? Com o emulador da porra toda. Uhum. E é, vale a pena, assim, acho que ele emula até... Pelo menos até Play 1, não sei se Play 2 ele chega a emular também.
0: Ah, é, mas ele emula não Play mas... 1? Se ele emula
1: Play 1, o é E sem contar que ele roda, se não me engano, o GameCube meio que de forma nativa. Hum. Então ele vira um, play, um console que você roda GameCube é, por Academy. Hum. Quando, quando desbloqueia, eu vi uma galera falando alguma coisa. Tipo, o, meu problema,
0: fazer... o meu problema é que eu não tenho espaço aqui em casa, cara. Uhum. Tá, eu tô com um problema de espaço. Assim... Uh, eu tô no, na minha saga para encontrar televisão na Black Friday, né? Estou uh, uhum. monitorando o preço, inclusive eu tenho janelas aqui no, com o <risos> Zoom aberto, onde eu dou F5 de tempos em tempos para ver se eu, mudou alguma coisa. Deixa eu uhum. dar F5 aqui de novo. E sim, a, a Samsung Q70T está no menor preço desde que ela foi lançada, que é reais. E... Olha aí. É, eu... amanhã Black Friday é o meu limite se ela... não é não, meia,
1: -noite. meia noite não dorme que meia noite <risos>
0: é melhor se ela se mantiver nesse preço eu compro, mas torcendo pra ela cair pra uns 3,100 uns 3,100 seria legal
1: acabei de ver, eu tô vendo um vídeo aqui do Sonic CD, acabei de ver o momento que ele faz o lance das perninhas que você falou ah, e é
0: muito bonito é muito legalzinho <risos> uh... mas, última pergunta <risos> o Hélio, Hélio Ferro chegou e falou, meu primo pegou essa TV aí anteontem, pagou 5 conto, trouxa. <risos> <risos> Muito bom. Caralho, ah, vamos bom. lá, próxima e última pergunta. Essa aqui é a difícil que você não tem obrigação de responder, e daí eu te explico o que aconteceu.
1: Okay. O sidekick
0: do Sonic foi escolhido em um concurso interno na SEGA... Uh, foi escolhido? Não, ele não foi escolhido por ele. Ele foi escolhido em um concurso interno e foi criado pelo artista Yasushi Yamaguchi. O seu criador queria muito que o nome do personagem fosse Miles. Mas a SEG escolheu o nome Tails porque achava que era melhor, mais bonitinho e então, tal. Como que ele conseguiu que o nome Miles fosse canônico?
1: Que o nome dele é Tails Miles, virou?
0: Não, então o nome dele é, Ma é, é Miles... Entre aspas, Tails, né? Tails virou um apelido, Power. Hum. Que a ideia é fazer Olha uma aí. piada de miles per hour, né? milhas por hora.
1: Olha aí, muito melhor que Tails. <risos> que, nossa, que, ce... que vacilões, isso Mas como, como que ele,
0: ele conseguiu? conseguiu que o nome fosse canônico?
1: Tá, isso aí então tem que ir longe porque não é óbvio. Não é o, óbvio, nem... mas
0: você sabe que o cara, o, o Yasushi Yamaguchi. Ele era artista. Essa é uma dica que eu deixei aqui.
1: Então não foi no torneio de pôquer? Não. Ele ameaçou fazer uma caricatura de todo mundo, se não deixassem?
0: Isso não é uma boa resposta, mas não foi isso.
1: Ele ficou desenhando um monte de pênis na parede e falou, só paro quando virar Miles.
0: <risos> Infelizmente, não.
1: Realidade nunca é tão boa, <risos> ele, né? ele
0: desenhou Tails com cinco pênis no lugar dos rabos, né? <risos> <risos>
1: Ele escreveu o Miles no tênis do Tails.
0: Cara, você tá
1: perto. Caralho? Porra, eu não sei mais como meio além. Cara, manda aí, manda aí, porque já então, foi uma hora de programa.
0: Ele fez tanta arte conceitual e arte do jogo com o nome Miles escrito nas artes. Que ia dar tanto trabalho mudar tudo isso. Falar: ok, o nome do personagem é Miles. Tails Prower. Tipo,
1: mas ele fez tipo de pirraça?
0: Fez de pirraça. Tipo, ele queria muito que o nome fosse Miles. Então ele tacou o nome do, do, do nome de Miles em todo lugar. Eu falo, Não, o nome comercial vai ser Tails. Mas beleza, o nome dele de verdade pode ser Miles. Olha aí. Mas enfim, esse é o nosso trivia sobre Sonic 2. No nosso Amigame. Espero que vocês tenham gostado. E seguindo essa a uh, sessão de vamos enrolar o podcast porque a gente não tem indicação suficiente. Uh, na semana que vem, semana que vem não, daqui duas semanas a gente tem... A, a gente vai fazer isso no final? Não, é sempre no começo. É? Ah, é as duas vezes que aconteceu foi no começo.
1: Foi, não lembro, faz muito tempo, faz tipo um ano. É. Uh, e a outra faz dois.
0: A gente tem aqui... A, a The Game Awards, que é aquele prêmio que o pessoal fala, não, nah, que prêmio injusto. O pessoal votou errado. E daí, quando o jogo que eles escolheram ganha um prêmio, fala, ah, é, muito merecido. Caramba, finalmente <risos> reconhecimento. Um nick aí, Oi?
1: Você é. deu um ninguém pra eu votando também?
0: Eu, eu já votei, eu tinha votado antes de você sugerir. Eu tenho, ah, eu mas se eu abrir aqui a porcaria do, do Coisa. Ai, João, você não ajuda. Bom, eu abro, Sim. o pessoal... Eu já abri, o... eu, não preciso, eu não preciso mais de você. Ah, mas você também é de fuder, hein? Espero que seja o link certo. Eu te mandei o link. Ah, é. aí. Ficou ah, meio é, cagado tava, por 5 segundos na live? Ficou, mas ninguém se importa.
1: Não tão um cagado quanto as travadas que tá dando.
0: Então relaxa. Ah, não. estamos com 3.415 frames perdidos até agora. Aí.
1: Peraí aí que eu tenho que dar assim. Levando aí. em consideração
0: que são 30 frames por segundo... Eu não vou tá fazer essa conta, login. talvez alguém faça uma conta. Não, ninguém vai fazer essa conta. Ninguém se importa né? com quantos frames estão sendo sempre... uhum.
1: Pronto, tô, tô logado aqui.
0: Mas vamos lá, deixa eu dar um F11 aqui para ficar menos feio. Tô louco para votar. A gente vai até o final aqui e volta de baixo para cima para chegar no, no... O jogo, no, do, ano o jogo, jogo do ano por último. Ah, boa ideia. Nossa, já vai começar com a que pula. Melhor time de eSports. Deixa eu ver o nome deles. Mas enfim, The Game Awards é aquele prêmio, pessoas ganham prêmios porque estão falando, porque fizeram jogos legais. E daí tem uns prêmios que só servem para o pessoal uh, falar: ó, oh, a comunidade é muito importante, videogames são legais, etc. Uh, então a gente vai votar aqui no que a gente acha que merece. Eu vou. Cara, mas é uma galera muito feia esses caras de time de eSports Eu não sei ah, que jogo um sabe? brasileiro
1: aí no meio? Eu só não caso. sei,
0: eu não me importo, cara. Esse cara do, do segundo time aqui, Dallas Empire, que deve ser um time de Dallas. Uh, esse cara do não meio é parece um maluco que trabalhava comigo, então eu tô votando neles puramente por isso.
1: Eu vou votar no do Overwatch porque eles cagaram pra foto.
0: Pô, deixa eu ver o cara do Overwatch. É, eles cagaram, eles estavam só comemorando. São coreanos é. felizes. Votei neles. Eu fui meio racista que eu não sei se eles são coreanos.
1: Foi. Mas enfim, Mas vamos pra
0: próxima e fingir que isso nunca existiu. <risos> é, melhor host de eSports
1: Puta que pariu, meu irmão. Eu
0: vou votar no James Dash Patterson porque eu gosto muito de uma coisa nele. O terno azul que ele tá usando nessa foto.
1: Caralho, eu tô tentando ler os nomes. Tem dois Alex, então eu não vou votar neles. Não. Vou ver com você.
0: Boa. Um, melhor jogo de e-sports, Temos aqui como candidatos: Call of Duty Modern Warfare. Ah. Uh, Counter-Strike Global Offense? Rapaz. Quando que tinha saído esse do
1: jogo? Ah, no, 2010, se pá. E tamo aí. Sei lá.
0: Fortnite, do League de... of Legends do... e Valorant. Eu vou votar no Valorant só porque surgiu não, esse vai. ano. Eu acho que surgiu esse ano. Não sei.
1: Eu nem sabia que tinha saído. Jesus, cara. Eu, não sei.
0: eu tô eu votando vou... nele porque eu tô. porque eu acho que. Se bem que o Call of Duty Modern Warfare. Não, o Modern Warfare, esse remake do Modern Warfare, não é desse ano, né?
1: Do ano passado, desse ano é o Cold War. Mas acho que eles sempre saem pra próxima, né? Porque eles saem, tipo... Ó, oh, assim,
0: o YMQ né? tá gastando todos os pontinhos dele pra destacar as mensagens, então eu vou ler as, as hum. coisas que ele escreveu aqui. Aproveitando o tema, pessoas de São Paulo votem corretamente. Sim. Sim. Não jogue o seu voto na cova.
1: Não, sou de São Paulo, tá, gente? você é de outro país. De outro país, de outro, de outro
0: país, país, de outro planeta também. Se
1: qualquer votar direito, assim. Que é o presidente que a gente foi parar.
0: Pois é, a gente mas, tá...
1: eu, eu, eu vou votar no Call of Duty porque meu amigo Leitão tá viciado nesse jogo hum. e ele nunca jogou. Leitão muito jogou filho, online. Né?
0: Eu espero que, que passe logo essa pandemia pra rever toda essa galera. Leitão é um cara Sim, bem legal. E, então vou dar esse voto pra ele. Beleza. Ah, melhor evento de esporte. Puta que pariu, qualquer Caralho, um foda-se. Não... É, melhor e... coach de. Escolhe qualquer coisa. Melhor coach de esportes. Ah, vai tomar no cu, tem coach de esportes? Cara, eu vou votar nesse Grabs que ele parece o Matheus Canelo. Eu vou votar no gordo. Porque eu me identifico. Ah, agora eu votei em todo mundo e vai aparecer uma coisa. Melhor espo... Atleta? Vai tomar no cu, mano. Atle... Atleta. Agora qualquer filho que da é o puta do... que joga videogame é atleta.
1: Vai no gordo Então, gente, esse não é, não é um podcast é pra Atlético.
0: você que enaltece a cultura gamer. A gente, a gente gosta de jogar joguinho e foda-se, tá? Porque quem <risos> joga videogame não é atleta de porra nenhuma.
1: Agora, agora chegou em jogo, Johnny.
0: Pera aí, deixa eu, deixa eu, eu vou votar nesse Matheus E.Wod porque eu ele é, é ele. o cara que menos parece um atleta. Sim. <risos> Se bem que esse maluco aqui, o showma showmaker... Olha a cara desse showmaker, velho. Esse cara deve fazer show quando alguém taca ele numa lata de lixo. Fazendo <risos> bullying com ele. A gente vai ser muito banido do Twitch, né?
1: A gente pode falar essas coisas porque a gente era o gordo que era jogado na lata de lixo. Então... Pois
0: é, a gente era o vítima de bullying. <risos> Vamos falar de jogo agora? Vamos falar de jogo. Vamos, finalmente. É
1: o um melhor debut Game, né? Jogo que estreou esse ano.
0: Seria isso? É, melhor, é, jogo que... que... É, tipo
1: ah, na verdade é para o estúdio.
0: É, um jogo de um estúdio que abriu esse ano.
1: Eu imagino que você vai votar no Carry On, né?
0: Cara, Carry On foi... Eu não lembro em que, que eu votei lá no... O, o Bronco, ele fez uma planilha e pediu pra botar lá. Falou, ah, quer participar e tal, tal. Aí eu votei lá, mas talvez eu não vote nas mesmas coisas aqui.
1: Eu, eu vou votar em... Cara, eu, tipo, não joguei nenhum. eu não esse joguei jogo.
0: nenhum outro que não seja o Carry On. Ca carry On, Carry On, Carry On uhum. Mas eu adorei Carry On Então eu vou votar nele sem culpa
1: Eu, eu vou jogar ele, eu já baixei ele é, Como eu não joguei nenhum, eu vou votar no que eu mais tinha vontade de jogar, fazer live E talvez onde a gente faça isso Que é o Phasmophobia Que é aquele jogo de terror sim. online Parece que é legal, né?
0: Agora a gente tem que votar em mais uma pessoa, Bonatti Content Creator eu só
1: conheço a Lena Pierce aqui. Então eu vou votar nela. Tá, vou Pelo votar. menos aqui tem alguém que eu conheço.
0: Eu, eu, eu vou votar na JN Lopes uh, pela inclusão. Só por isso. Okay. Não conheço ninguém aqui. Uh, melhor multiplayer. A gente tem aqui Animal Crossing, uh, Mongas, uh, Call of Duty Warzone, Fall Guys e Valorant. Cara, eu... Eu acho eu, que a Mangas a beira, mangas. Né? Eu fico entre Amangas mas... e fal <coughs> Falgais, mas eu vou em Amangas. Porque hum. eu me diverti mais. Não. Eu me diverti tanto quanto. Eu, uh, eu, eu tive a oportunidade de jogar a Mangas com a Tesca né? Que me chamou lá numa live. Uhum. E foi divertido, mas eu não conhecia a galera, né? Tipo, então uhum. eu tava meio perdido <coughs> ali. Mas eu me diverti mesmo assim, foi bem legal. E... Melhor. E Fall Guys, eu fiz aquela live e me diverti jogando Fall Guys, sabe?
1: Eu joguei uma vez, eu não gostei de Fall Guys. É. É, Animal Crossing eu joguei bastante, mas eu não sei, eu não vejo ele. Ele é um jogo que tem multiplayer, mas eu joguei quase tudo sozinho, saca? Uhum. E eu acho que ele vai brilhar em outros lugares. Mas é, a
0: Mangas, mas... ele é um jogo que eu vi lives de outras pessoas e me diverti vendo. Uhum. O, o, a mangas, o Fall eu
1: merece eu... ganhar pelo fenômeno que ele se tornou também. Uhum. E é. eu votei ter né, de... Porque eu tenho muita vontade de jogar ele também. Mas, se Dead by the Light tivesse aqui, seria meu voto. Então, é o multiplayer mais divertido e muito A melhor jogo de esporte do Tony Hawk, foda-se. É o ah, Tony nem Hawk, né? Pra mim, né? Pra mim, é um dos melhores jogos do ano mesmo, então...
0: Uhum. Um, melhor aí. simulador e estratégia. Temos Crusader Kings 3, Desperados 3, Gear Statics, Flight Simulator e XCOM. Uh, desses aqui, eu só joguei Desperados e gostei, então vou no Desperados.
1: É, eu só joguei Desperados também, né, mas sei lá, eu conheço a XCOM, não sei se a XCOM é diferente bastante dos outros, né, eu também já joguei outros jogos táticos que eles poderia se enquadrar e eu já joguei muito Fale de simulator na minha vida, os antigos uhum. é... disparado, assim, pra mim Desperados 3 é... Desperados 3 tava no meu top 5 do ano até há pouco tempo atrás, assim, agora ele perdeu posição porque saiu muita coisa boa nesse final de ano uhum. mas ele tá no meu top 10 do ano assim, eu amei Desperados 3
0: é, eu, eu, Se eu tivesse jogado ele no PC eu teria jogado até o fim Mas vamos pra próxima aqui Melhor Família a sua, Bonante? Sua a melhor família, você acha? Ou não?
1: É, então, Sua família vou...
0: é bem legal. Eu gosto do seu pai, gosto da sua mãe. Gosto da Aninha. Que firmeza. Olha aí. Eu não tenho o que reclamar da sua família, bonante. Olha aí. Inclusive, não ter o que reclamar quer dizer que eu não tenho nada contra. Eu, de fato, eu acho... gosto da sua família. Não,
1: que amorzinho. É. Eu não conheço sua família,
0: então. Você é, realmente do... você não conhece.
1: Eu gosto Paulo, muito
0: da Paula. A... Pois é, a Paula é uma pessoa muito gente
1: eu, tô... eu tô muito dividido nessa entre Animal Crossing e Paper Mario. Porque eu amei Pipe Mario também Mas eu acho que como Best Family Game Animal Crossing é melhor hum. Saca? Acho que nessa categoria Animal Crossing faz mais sentido pra mim
0: Caralho, a gente podia fazer uma livezinha de Minecraft Dungeons né? Se bem que ele não parece um jogo tão bom Mas como...
1: Ele é, não vai ser ruim não Eu, é. então, game Pass. eu votei no, é, no Animal Crossing Porque eu acho que Esse
0: eu vou votar. Caiu. Eu vou votar no Fall Guys Que eu joguei Fall Guys e gostei então, os outros eu não joguei, então...
1: Melhor jogo de luta, Joãozinho.
0: Grand Blue me Fantasy é Versus, eu nem sei que jogo é esse.
1: Ah, é, eu votei no Mortal Kombat 11 porque eu gosto de Mortal Kombat.
0: Opa, inscrição com o Prime do Yamekill, muito obrigado, Yamekill.
1: Muito obrigado, seu lindo.
0: Ah, cara, o jogo do Unpunchman, ele me deixou de fato curioso. Mas parece ah, uma deixa mesmo. eu falar, eu, eu tô, a gente tá votando e não tá falando os candidatos, né? É, Verdade. Grand Blue Fantasy Versus Mortal Kombat 11 Ultimate Street Fighter 5 Champion Edition, Edition Que tá aqui Só por tá, né Porque puta que pariu Quem, quem acha que Street Fighter 5 é o melhor jogo de luta De 2020 é, O One Punch poderia Man Poderia ter Dragon Ball Kakaroto uh, aí, né Ele saiu esse ano? Já que é
1: Não, mas deve dar ele ser esse ano, então. Ah, ok se conta dele ser jogo de luta, por que não? Mas Mortal Kombat 11 é do ano passado também. Olha o nome
0: desse jogo aqui. Undernight in Birth EXZ Lat CL-R Eu espero
1: que ele não tome nenhum voto,
0: só por causa desse nome. Sim, eu também. Mas eu vou votar no Mortal Kombat Ultimate 11, porque eu acho que o melhor comentário que eu vi sobre o Mortal Kombat é que ele é o Smash Brothers dos velhos porque é, é, Agora, é, é você bota tudo é os do. Né? é cara, Smash Bros Boomer, cara, tipo ah não vamos botar o Rambo, bota o Rambo bota o Exterminador do Futuro, bota o Robocop bota, tipo, e vai botando cara, você vê, essa semana e eles tá botaram lá, porque... essa semana eles botaram o Christopher Lambert como Raiden no jogo é. então, cara, é, é, já tenho meu voto só por isso e... Mas, e
1: tipo, o anterior era mais de terror, né Que teve o Leaderface, teve o Mike sim. Myers, acho que ele entrou O Jason O Mike Myers entrou, não tenho certeza agora Eu também Tinha né? o Tio Alien como skin do Baraka Então é engraçado que eles mudaram o tema desse pra Brutus Cutus. Uhum. Eu, eu acho legal, gosto Mortal Kombat That's Role Playing
0: Game Johnny, acho que essa é a mais difícil pra mim Pra mim, o Final Fantasy VII Remake Assim, sem ideia ah, tem Wasteland 3 aqui.
1: Hein? É, é, é que assim, eu só não vou votar na Yakuza porque eu ainda não joguei, mas no meu coração eu já sei que ele é meu favorito.
0: Porque eu. <risos> que eu Cara, ó, ser. de verdade, eu amo Wasteland 3. Mas Final, Final Fantasy
1: F 7 pra Final mim. É Fantasy o jogo 7
0: do fez, eu, Final Fantasy fez. Final Fantasy 7 quando eu joguei ele, eu tava cansado de videogames. E quando eu joguei Final Fantasy VI Remake, eu falei: caralho, videogame é legal pra caralho. Então, é, por é que isso que... eu tô votando nele.
1: É que, assim, se você levar o pé da letra roleplaying... É. Então, o Wasteland 3 é muito melhor. É único, porque ele é o único daqui que faz um roleplaying. Sim. Mas, mas a gente vai jogar apenas RPGs como o termo. É... Então, pra mim, é Final Fantasy VII porque ele é meu jogo do ano até o momento.
0: É, eu, eu amei. Mas só porque 7, eu não
1: joguei né? a coisa que Locked Dragon. Uhum. Ainda.
0: Deixa eu abrir a porta aqui que o gato quer sair. Ai gato. Agora ele parou bem na porta, assim, sabe? De fato, ele tá parado aqui Ele, ele tá meio que foda-se, sabe? Até, deixa eu ver se eu consigo filmar ele Aqui é que eu tenho que trocar
1: Oh meu Jesus, fez
0: Ele tá lá, ele parou na, na porta Cadê? Ele quer que se dane, cara Ele quer ver o mundo pegar fogo Agora ele saiu uh, Enfim Próxima categoria aqui. Melhor ação e aventura. Temos Assassin's Creed Valhalla. Ghost of... Eu não falei os candidatos do outro, né? Eu preciso falar os não. candidatos. O, o, só pra lembrar os candidatos de Holy Plane Game era Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, uh, per, Personal, Persona 5 Royal, uh, Wasteland uh -huh. 3 e acusa Like a Dragon. Uh, candidatos de melhor ação-aventura São Assassin's Creed Valhalla Ghost of Tsushima uh, Miles Morales né, Spider-Man Miles Morales Ori and the Will of the Wisps uh, Jedi Fallen Order? Order é desse ano? Não Por que, que ele tá aqui?
1: Possivelmente ter... ele não entrou
0: no ano, é, ano passado, no ano passado né? E Last of Us Parte 2
1: Mesmo motivo que tipo Demon's Souls não tá aí Vai estar tá ano que vem, saca? Ok Cara, eu acho que se eu votar semana passada, eu falaria Assassin's Creed Valhalla. Uhum. É, eliminando, assim. Mas eu joguei mais dele. Me deu um bodinho, assim. Aí, Putz. talvez, agora... Eu tenha, Eu tô indeciso ainda se eu gosto mais dele do Ghost of Tsushima. Homem-Aranha Miles, eu tenho certeza que quando eu jogar, eu vou ficar apaixonado. Porque eu adoro o primeiro. Uhum. Mas eu ainda não joguei. Então, eu vou no Last of Us 2. Eu acho que ele vai brilhar em outros prêmios mais do que nesse. Mas, honestamente... Ele tem meu, um dos meus gameplays favoritos assim de jogo de ação de tiro Eu, 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 eu amo as mecânicas desse jogo
0: Eu gostei muito de Ghost of Tsushima uhum. Eu cortaria metade da duração dele 30% da duração dele do, do Last of Us também Do Last of Us também Mas o Last of Us ele ainda me entregava uma história que eu me importava até o final
1: e... Mas aqui a gente não tá falando de história ainda
0: Vai Não chegar. tá, melhor jogo de ação e aventura Mas assim, eu tô pensando em jogo como um pacote
1: Ok uh,
0: Cara, Last of Us 2 é um jogo que eu vou lembrar Não tanto quanto o Last of Us 1 Mas Tsushima eu vou lembrar dele como Ah, era um mundo aberto legal, eu gostei uhum. Mas Last of Us 2 marcou mais, então eu vou nele Melhor jogo de ação. Os candidatos são Doom Eternal, Hades, Half-Life alex Nioh 2, Streets of Rage 4. Rapaz. Cara, tá fraco o jogo de ação esse ano. Streets of Rage 4 não é nem o melhor Streets of Rage,
1: cara. Não, conforme as indicações vão mostrar esse ano, talvez ele não seja nem o melhor bitenato desse ano.
0: Pois é. Mas, cara, é
1: foda que assim, eu sinto que eu votaria no Nioh 2 se eu jogasse. Uhum. Porque eu amo um, né? Mas eu tô esperando, assim. É um jogo que eu gosto pra jogar. Eventualmente eu sinto que eu vou pegar ele numa promoção master barato. O que é triste, porque ele já tá tendo essas promoções que eu acho que ele não tá vendendo muito bem, eu tô sentindo. Uhum. Half-Life Alex, eu tenho certeza que é o Maria, porque eu amo VR, mas ele não saiu pra PS VR, né? Só pra PC, então eu não tenho como jogar. Raids não me chamou nada a atenção, porque eu não gosto de nenhum jogo da Super Giant que eu joguei. Uhum. E tudo que eu li do Raids não me parece interessante. Eu não gosto de beaten up. Beat é. vai no Doom Eterno. Eu... E que eu não terminei também, porque eu tenho meus problemas com ele. Apesar de eu considerar ele um jogo excelente, os problemas sou eu, não é ele. Uhum. Então vai no Doom Eterno. É, o meu que voto é. Um é... Que meu, eu não sei meu, jogar.
0: meu voto é Doom Eterno. É, eu adorei Doom Eterno. Eu não gostei. Ele não me pegou tanto quanto o primeiro Doom. Uhum. Eu vou pegar mas o mas eu acho ele um jogo melhor do que o primeiro Doom. Eu também. Uh, mas o, o primeiro Doom foi aquele frescor, né? Tipo, eu não tava esperando aquilo. E ele veio e arrebatou. O Doom Eternal, ele é uma evolução da fórmula. Ele uhum. é melhor, tal, mas ele não é tão impactante quanto o Doom de 2016. Cara.
1: Concordo com o senhor. Uhum.
0: Peraí, tem, mas, ah, tem, tem, é tem uma legal. mensagenzinha destacada aqui do Papai Platina. Bonatti peguei Nioh 2, então ele vai vir na Plus.
1: Boa. <risos> Muito é. obrigado por, pelo sacrifício, papai Platina.
0: O Romaioli falou aqui também que o Half-Life ele tem que ganhar, porque ninguém jogou, mas ele é um marco para o VR. Deve ser, deve ser. Eu também não duvido, é que né?
1: Ele está ele num VR que eu não tenho acesso. E eu não vou ter dois VRs em casa, saca? É, é, <risos> Já é uma tecnologia inconveniente demais de se ter um. Uhum. Então, infelizmente, eu, eu não vou conseguir jogar ele. A menos que ele saia, sei lá, para Playstation 5, que eu acho que seja mais possível rodar ele.
0: É, a próxima categoria é inovação em acessibilidade. Reconhecendo é o software. Lá, ganhar, né? Reconhecendo software e hard e, ou hardware que está é, fazendo um, um, a mídia. Uh, andar pra frente, adicionando features, tecnologia hum. e conteúdo para ajudar os, os jogos serem jogados e, e aproveitados por uma audiência mais ampla. Hum. Uh, o que o que eu, eu, eu não sei o que nenhum desses jogos tem de, de acessibilidade de verdade.
1: Não, é, Então, eu gosto assim que eu já vi por cima, mas eu não lembro. Né? No jogo mesmo ele te dava as opções de você escolher e tal, mas eu, eu acabei nem testando. Watch Dogs eu nem sabia que tinha, Grounded eu também não sabia que tinha, né, você que jogou eu não joguei ele, HyperDot eu tô ouvindo falar dele pela primeira vez agora, uhum. então, eu realmente não sei. The Last of Us 2 eu sei que ele é um jogo meio magnífico nesse ponto, cara, que ele tem muitas é, tipo coisas é, visuais pra mudar 100% o visual do jogo pra pessoas com deficiência visual e, e eu acho que até um, uns modos pra focar mais o sons, não certeza, mas eu sei que visualmente ele tem uns lances de, tipo, mudar completamente a saturação, deixar o jogo basicamente, sei lá... O
0: Yamakil falou aqui no chat que um cego fechou Last of Us 2.
1: É, sonoro também, ele falou. É, é, tem o lance é. de mudar a cor, que, por exemplo, só fica em super destaque, assim, tipo vermelho, fica, fica tipo infravermelho. Uhum. Então você vê seu personagem, vê os outros personagens, e vê os objetos que você pode interagir. Saca, é... Pra, pra pessoas né, que não enxergam muito bem e tal... E, cara, sei lá, tudo que eu vi sobre ele É tipo, caralho, que trabalho Fantástico que eles fizeram nesse jogo Quanto a isso
0: eu quero, eu voto vota é pra ele porque você me vendeu E porque a gente não sabe o que os concorrentes fazem uh, Próxima categoria Melhor VR AR uh, Os concorrentes são Dreams, Half-Life Alyx Marvel's Iron Man Star Wars Squadron Walking Dead Saints and Sinners Eu não sei no que votar
1: é, 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 Alex, é, 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 é foda Alex. que eu tenho VR, eu não joguei nenhum desses jogos Eu queria jogar Walking Dead, é, mas eu não recebi aqui Ele tá extremamente caro na PSN, mas ele parece um jogo muito legal Por incrível que pareça, ele é meio um mundo aberto e tal As mecânicas dele são bem interessantes Sorry Squadron, não tive interesse Iron Man eu tive interesse também, mas eu não quero pagar caro nele porque eles prometeram uma coisa e entregaram outra. E ele não parece ser um jogo bom. Half-Life a gente já falou que eu tenho muita vontade de jogar. E eu tenho vontade de jogar Dream Eu tenho vontade de pegar ele, porque... Desde que colocaram o um modo VR nele, e... Parece que ele foi, inclusive, atualizado no Playstation 5. Ele é um dos poucos jogos em VR que no Playstation 5 roda melhor. E... Parece ser um negócio interessante, assim, né? Pra sempre ter alguma experiência nova e tal. Mas, né, novamente, eu não tive a oportunidade de jogar ele ainda. Talvez eu pague ele quando ele ficar super barato. Uhum. Mas, né... Half-Life Alex, porque daí é tipo um jogo que... A é opção, jogo, né?
0: Pudesse... É mais do que, que gimmick, é jogo, jogo mesmo. É, o Walking Dead parece também é e tal,
1: por exemplo. Hum. Mas o, o Half-Life, né, cara, eu gosto muito de Half-Life, eu quero muito saber...
0: Assim, o Half-Life então, é o único daqui o Papai Platina que eu peguei tá o YouTube falando...
1: no YouTube, porque eu não sabia que eu não ia poder jogar.
0: O Papai Platina tá falando, ah, o Squadrons deve ser fantástico em VR. Eu, eu vi alguém falando que ele é muito ruim em VR. Quer dizer, que ele é muito fraco em VR. Eu tô tentando lembrar quem foi. Eu não lembro se foi alguém do Nautilus ou alguém do Overloader. Uh, falaram, porra, eu tava esperando que ele trouxesse toda a, uh, toda a experiência de VR, tipo, de estar tá pilotando uma nave, e basicamente parece que ele transforma toda a experiência de VR. Ah, o. o é, exatamente, é meio que eu falo aqui. Foi o André na jogabilidade. É. Ele traz experiência de eu tô jogando um jogo que devia não ser de VR, só que ele tem gimmicks em VR. Ok. Não funciona. A próxima indicação. Melhor suporte de comunidade. Os concorrentes são Apex Legends, Destiny 2, Fall Guys Ultimate Knockout, Fortnite, No Man's Sky, Valorant.
1: Eu vou botar no No Man's Sky. Porque o fato desse jogo ter sobrevivido Aquele lançamento já mostra <risos> que a comunidade é top eu E que vou... a Hello Games fez um trabalho muito bom De dar a volta por cima
0: Eu vou votar no Fall Guys porque eles botaram uma skin de Sonic É,
1: é que Fall Guys não fez um jogo bom Aí não dá pra votar Que <risos> <risos> chato tá fa... caralho Você
0: tá falando que não Man's Sky é um jogo bom que você ama?
1: Eu tenho vontade de jogar, eu nunca joguei Você
0: ah, também tinha vontade de um... jogar Fall Guys Até a hora Eu que... só tô esperando o Papai Platina é que comprar que pra ele sair na Plus ah. Aí Papai Platina resolve isso aí Uh, melhor jogo mobile. Os concorrentes são a Mangas, Call of Duty Mobile, uh, Genshin Impact, Legends of Rune Terra. Vez que ele dá umas travada aqui, foda, que velocidade. Pokémon Café Mix, eu nem sabia que jogo era esse.
1: Eu baixei ele no Switch e nunca abri.
0: <coughs> Mas eu... eu vou eu botar vou... Mangas. É o de mangas. mangas Gostei muito do Genshin Impact.
1: Mas eu não Mas... penso em Genshin
0: Impact como Mobile, apesar dele ser mobile pra caralho.
1: Uhum. É, concordo
0: com você. Próxima categoria: melhor indie. Temos Carrion, Fall Guys, AIDS, Spelunk 2 e Spirit Farer. Um, desses aqui eu joguei Carrion e gostei pra caralho. Eu voto nele, mas eu tenho alguma curiosidade sobre Spirit só que eu precisaria passar ele na frente de alguns outros jogos que eu quero jogar antes.
1: Então, é... daí novamente eu só joguei Fall Guys. É... Eu quero muito jogar tanto o Carry On quanto o Spirit Fairy. Eu sinto que o Spirit Fairy, se eu tivesse jogado, eu ia gostar pra caralho dele. Ele parece ser um jogo muito bom. Mas o uhum. fato dele ser gigantesco me dá um pouco de preguiça. Mas eu votei nele porque eu acho ele mesmo um prêmiozinho Joguei jogo O é claro que ele tá é concorrendo. Justo.
0: bonito. Justo, justo. Best uhum. Ongoing. Melhor jogo continuando, que tá indo. Melhor me... jogo que tá indo. Me... É a mesma bosta do Best Community Support. É, Apex Legends, uh, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite, No Man's Sky. No Man's Sky. Eu vou votar no Destiny 2 só porque é o único desses que eu joguei? Eu joguei Destiny 2, na verdade, eu terminei tinha até esquecido. Isso diz. <risos> eu que acho eu que eu Destiny 2 vai ganhar, de maneira alguma, mas como é o único que eu joguei, eu tô votando nele. Uh, Games for Impact. Os uh, jogos que provocam sentimentos nas pessoas. A gente tem If Found, Kentucky Route Zero TV Edition, Spiritfarer, Tell Me Why e Through the Darkness of Times. Eu ah, joguei eu aqui, o primeiro capítulo. É, Ele finalmente terminou de sair, né? Ah,
1: talvez eu, eu, tipo, eu joguei o primeiro capítulo Eu não entendi porque esse jogo é bom. Mas talvez, eu... se eu tentar de novo,
0: eu entenda. Eu joguei o primeiro capítulo, achei curioso, no máximo. É,
1: é, é. Mas eu não entendi, assim. Mas, pra mim, assim, sem dúvida alguma, Tell Me Why. Eu acho também um jogo maravilhoso, o melhor
0: jogo da Dontnod. Eu, é, é... eu joguei o primeiro capítulo de Tell Me Why e adorei.
1: É, eu joguei os três num, num final de semana, vocês foram um feriado. Uhum. Eu joguei tipo um por dia. E, uhum. cara, é um jogo maravilhoso, assim, é um jogo incrível acho que todo mundo deveria jogar. Principalmente se você jogar no PC ou Xbox, que ele tá no Game Pass. Né? Então você não tem nem dessa é, de. Eu nem sei se ele tá no PlayStation 4. Ou ele saiu pro é Playstation 4. Não, não, é Xbox Game Studio. Não. Ele é... Então, se você tem uma plataforma que roda aí você pode jogar ele pelo Game Pass.
0: Isso. A próxima jogue, categoria é, é, é melhor performance. Eu vou pedir pra você, Bonatti, ler os indicados pros nossos ouvintes que eu vou buscar outra cerveja, tá? Como minha cozinha performance... é aqui do lado.
1: Atuação. Ashley Johnson como L no The Last of Us 2, Laura Bailey como Abby no The Last of Us 2, Daisuke Tsuji como Jin Sakai no Ghost of Estima. Logan Cunningham como o Hates no Hates, e Naoji Jeter as maior Morales como Miles Morales, com Morales no Spider-Man Miles Morales.
0: E esse, essa meus amigos É a vantagem de você morar num apartamento Do Minha Casa Minha Vida Você sai do quarto, vai na cozinha, busca uma cerveja E volta, antes que o Bonatti Terminasse de ler todos os, os indicados aqui.
1: O Daisuke Suji Ele dublou só no Japão ou, ou é o dublador americano Qual será que eles estão considerando O nome é japonês, então, não sei
0: É uma boa pergunta Mas, vou
1: pela Laura Bailey Por Laura três Bailey, motivos né? Um, eu acho que ela é uma excelente dubladora Dois, eu acho que ela fez um excelente trabalho. E três, eu quero que a galera fique puta mesmo.
0: É, não, não, cara. Ela, ela mandou muito bem nesse papel. Ela, ela, ela assim... No of Us 2, você começa jogando com a Abby. Desculpa, com a Ellie. Uhum. Começar começar mesmo, você começa com a com Abby? George. Primeira cena com o Joe. Com o Joe, é isso. É verdade, ela surge ali depois. Mas, enfim. Um, mas o primeiro ato do jogo você joga com a, a Ellie e enquanto eu tava jogando com ela, eu falei mas nem fodendo que essa mina que matou o Joel spoiler pra você spoiler. É, hum. vai me conquistar que eu vou me importar com a história dela, que é, eu só quero que essa mina morra eu quero que se foda e não sei o quê e daí você tem o segundo ato do jogo que você joga com ela e você fala caralho, que foda e eu acho que boa parte de você mudar de opinião e, e abraçar a Eb é, é pela atuação da Laura Bailey, eu acho que ela fez um trabalho incrível, assim, incrível
1: assim, Daleks of Us 2, não tem uma atuação que não seja incrível, na minha opinião pelo menos os personagens grandes, né os, os menores, talvez você vai falar ah, mas aquele NPC grita estranho, sei lá, não vou lembrar <risos> não, eu tô falando dos personagens relevantes pra história, gente uh, é, todo mundo fez um trabalho fantástico e tal, como é padrão na Naughty Dog, né? Acho que você pode odiar os jogos dela, mas eu acho que o trabalho de atuação nos jogos dela são sempre muito bons.
0: Uhum.
1: Então, sei lá, eu acho que a Ashley Johnson merecia tanto quanto ela.
0: Uhum.
1: Mas, a Laura Bailey foi ameaçada de morte, então... <risos> então... Quero ver essa galera da puta. Quero que ela ganhe o Oscar. Primeiro Oscar de videogame. Verdade.
0: Oh. Próxima categoria, melhor áudio de... design. Melhor design de som. Uh, temos hum. Doom Eternal, Half-Life, Alex, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 e Last of Us Part 2.
1: Vamos lembrar, para quem tá ouvindo agora, que design de som não é
0: música, não é sonora. Não, não, não. É, é o uso dos efeitos sonoros, do som. Hum, hum.
1: Sonoplastia. Uhum. De modo geral. Vai desde o passo do personagem, sabe? É mixar e é
0: tudo, tipo o jeito que você ouve, o, jogo, o jeito que o som é aplicado pra montar a cena. Exato. E eu acho que, assim, eu tenho o costume,
1: eu criei, mesmo no videogame, de sempre jogar de fone. Eu acho que a experiência hum. fica sempre melhor. Eu ligo esse mesmo fone que eu tenho aqui, eu plugo ele no, no Play 4. No caso, não é só o Switch que não, não dá quando eu tô jogando Dock, ele não reconhece. É, eu acho que é a melhor experiência assim. Tipo, sempre melhor, eu acho que um som bom É sempre importante Como eu não tenho um home theater, a melhor experiência que eu vou ter vai ser com fone uhum. é, Não joguei Half-Life Half Alyx Por ele ser um jogo em VR. É bem possível que ele é possível tenha que Uma sonoplastia boa
0: caralho,
1: é, Eu acho que o time Ele tem uma sonoplastia muito foda saca? Ser, tipo, Eu acho um muito legal Quando
0: você usa o ventozinho Pra ver pra onde você tem uhum. que ir Que o som do vento sai do controle Sim, 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 isso. também legal mas eu vou votar de novo no Last of Us. Eu uhum. acho que
1: o design de som desse jogo é Eu, fantástico, que ele, assim, eu acho é. que ele
0: ajuda muito a montar todo o clima, contar a história que eles querem. Eu concordo com é, você. É, não. O
1: lance de você estar, vezes, numa área e antes de você ver, sei lá, os clickers, você já tá ouvindo, assim, eles baixinho, lá longe. Sabe, que eles fizeram um trabalho muito bom, assim, nesse jogo uhum. de design de som. Que, obviamente, já faz alguns meses que eu joguei, então não vai estar tão fresco na minha memória pra eu dar exemplos mais relevantes. Né? Mas eu lembro que enquanto eu jogava eu, eu, eu ficava bem impressionado assim. Não, é,
0: ele é um jogo. Eu, eu... Você disse que você costuma jogar com fone de ouvido. Eu jogo muito pouco com fone de ouvido, mas ele eu joguei com fone de ouvido em muitas partes porque uhum. fazia diferença. Sim, bastante. É, eu, eu acho que ele faz muito bem uso. Uh, melhor trilha sonora, né? best score and music. Score é tipo trilha. Enfim, trilha sonora e música. música. A gente tem como indicados Doom Eternal. Sim. Uh, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps e Last of Us Part 2.
1: Quando, quando eu olhei esse, essa categoria, aí eu vi o Doom e falei, é óbvio que é Doom. Hum. Mas desculpa, Mickey Gordon. Quando eu vi o segundo lugar, Final Fantasy VII, veio, tipo, memória de guerra, assim, tô jogando esse jogo e lembrando como Cara, tudo bem que alguém vai argumentar que, ah, mas são músicas feitas 20 anos atrás, só repaginaram, foda-se, repaginaram elas bem pra um caralho, é. É, eu amo as versões desse jogo, tanto das músicas que se tocam é, efetivamente durante o gameplay, quanto, sei lá, as músicas que você escuta na Jukebox, o trabalho que eles fizeram de recriar várias músicas antigas em versões diferentes, uhum.
0: né? Todas as músicas é. estão diferentes, né? Eles não, não reaproveitaram o arranjo de nenhuma, assim. Tipo, a música, Sim. você reconhece a música, mas ela é diferente o suficiente Para soar nova.
1: E, e assim, não, Matsu não é tipo um, um cara que todo mundo considera foda à toa, saca? Ele, ele é foda porque ele realmente merece o status dele. Eu, eu sei que ele trabalhou acho que só em uma música desse remake, mas as pessoas trabalharam em cima de músicas que ele fez há 20 anos atrás. Uhum. E, a, sei lá, se a, a trilha sonora de Final Fantasy VII original estivesse nesse jogo e nem fosse refeita, talvez ele ganhasse mesmo assim. Isso é o quão boa eram as composições dele naquela época. Uhum. Então, pra mim, assim, é um voto fácil.
0: Assim. Uh, eu, eu acho que o Nobuematsu Eu acho que Final Fantasy VII vai levar, porque eu, eu acho que o Nobuematsu não tem um Game Awards, e eu acho que seria uma, uma chance de dar pra ele, apesar de que eu não sei se esse prêmio iria pra ele. Eu mas, acho,
1: que não, eu acho tal, que
0: não. Mas eu acho que talvez fosse uma chance de chamar ele, sabe?
1: Sim.
0: Vai receber. Ah, não vai
1: chamar ninguém, né? Porque eu
0: acho que vai. Ah, mas bota um, bota um vídeo dele recebendo o prêmio e. e, e doente, né?
1: Hum? Ele tava doente, né? Ah, falar. ele tava? Eu não sabia. É, acho que é um dos motivos dele não ter participado mais, de uma forma mais efetiva. Ele, hum. tá, ele não está muito bem, não. Então, tem Mas esse prêmio para esse senhor,
0: pelo amor de Deus. É, eu, eu acho que, que ele vai ganhar por causa disso. Mas, uh, eu gosto mais da trilha sonora original do Final Fantasy VII do que da do remake. Ah. Uh, eu acho que a do remake funciona muito bem. Eu acho que pra repaginação do game, beleza. Mas eu, eu acho que a Ellie tocando Take On Me pra... pra como que é o nome da, da menina? Gina? 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 Gina. Foi um dos momentos mais bonitos que eu vi num videogame e então meu voto vai pra Last of Us 2.
1: Mas a, a forma como o jogo o Final Fantasy VII inteiro vai construindo o tema do Safe Rot, durante 30 anos Não, é, jogo, é maravilhoso. Final, eu, eu
0: não tenho nenhuma ela exp, crítica.
1: Ela exp, Explodir é o momento que, tipo, minha... que uma trilha sonora me arrepiou esse ano.
0: Uhum. Não, eu não tenho nenhuma crítica, eu acho que trilha sonora Final Fantasy VII Remake funciona 100%, sabe? é muito foda.
1: Agora é um prêmio bem difícil pra mim.
0: Melhor direção de arte. Temos como concorrentes Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps e Last of Us Part 2. Uh, eu vou eliminar de cara o Last of Us Part 2, apesar de eu achar ele muito bem feito. Eu não lembro dele por causa da direção de arte. Uh, então eu elimino ele aqui.
1: Eu não sei, ele tem momentos, tipo, sei lá, a parte do museu, saca uma direção de arte fantástica, do Sim. parque. Mas eu, eu concordo com você. É, eu acho que até para os padrões na Ori Dog é um, tipo, Uncharted, eu daria o volta de direção de arte para qualquer Uncharted. Uhum. Saca? É porque destaca assim, né? Não porque eles recriam vários ambientes e tudo mais, né? Vários países às vezes. E Mas aqui, assim dentro desse... Por mais que eu acho que a direção de arte de of É incrível, possível, é
0: excelente Ninguém está questionando eu... isso aqui
1: Eu acho que outros jogos fizeram melhor Eu, eu acho uhum. que se eu jogasse o Ori Ele tinha até a chance de ganhar, mas eu não joguei esse Ori ainda é. Eu joguei só o primeiro
0: o, o Hades, eu descarto ele Também, porque Eu acho a arte dele legal, mas eu acho A arte dele como eu acharia legal Ler uma graphic novel Com esse estilo de arte Uhum. Beleza, é bonito, bacana.
1: Final Vamos. Fantasy VII para mim é um pouco difícil também, porque é, tipo eu gosto, porque são, eles estão requirando lugares incríveis. Mas ao mesmo tempo, boa porta de direção de arte desse jogo é um PNG gigante no teto, saca? Uhum. isso me tira um pouco, apesar de eu achar legal, que Mas não acho foi feito que... pra resgatar a visão dos antigos.
0: Eu... É. É? Acho que atende. Eu quero... Você não fica é. virando a câmera pra cima o tempo inteiro. Se você virar não, a fiquei, câmera... Só eu achei então, engraçado. porque você achou. Mas assim, o Ori, eu acho que ele é a potencialização... Do, do primeiro Ori, sabe? Tipo, ele eleva. Você jogou esse daí? Jo, joguei, eu parei de jogar porque ele tava com uns bugs de controle uhum. no começo. Deve estar tá corrigido hoje em dia, mas eu nunca voltei pra ele. Muito muito lindo, muito lindo. Tipo, uhum. inquestionável e tal. Agora, Ghost of Tsushima... Ele é um jogo que em qualquer momento que você tirar um screenshot dele, exato. vira um papel de parede. Esse jogo é lindo uhum. para um caralho, cara. Tipo, ele é tanto lugar bonito, ele é tão Cara, e num e, assim, e mundo
1: aberto, é difícil fazer isso no mundo aberto, porque né, você não tem o controle de ângulo exato. de câmera do, do jogador. Você tem que trabalhar de uma forma que o jogador chegando pelo norte ou pelo sul vai ter que ter alguma coisa interessante para ele ver. E poucos fazem isso, né? Eu acho que o the Wild uhum. faz isso com maestria e Ghost of Tsushima, eu acho que ele acertou, cara ele tem tantos momentos saca, que dá vontade realmente de pausar e, pelo amor de Deus deixa eu salvar isso com papa de parede do PC
0: uhum. não, é, ele tanto é que muito, foto bonito, dele, cara, fez um é puta muito bonito cara, aqueles campos floridos, tipo, tem uns campos uhum. que todas as flores são vermelhas e o jeito que ele bota um lago bem num lugar específico cara, os cenários desse eu... jogo é uma coisa linda eu cara. acho
1: eu... que ele peca numa coisa que eu não sei como eles resolveriam que é, tipo, o mapa dele não é um mapa gigante, e eu sinto que, sei lá, depois de metade do jogo, poucas coisas me surpreenderam, porque parecia que eu já tinha visto tudo, saca? É um ponto ou outro que você vai chegar e vai te surpreender de novo. Hum. Né? Esse é um problema dele. Eu acho que a, a direção de arte dele acaba se tornando repetitivo que hum. outros concorrentes dele, como foi Final Fantasy VII, mas, mesmo assim, o que ele faz de bem, eu acho que ele tá tão acima dos outros,
0: é, eu, que pra eu, mim, assim, eu, eu dou esse prêmio pra eu ele. Eu voto nele, cara, eu vou nele, mas... Com, com muita fé. Próxima categoria, melhor narrativa: a gente tem como candidatos 13 Sentinels, I, Ages Ring, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e Last of Us Part 2. Eu vou no Last of Us Part 2, cara. A narrativa desse jogo, eu acho que ele constrói. Ele constrói. Ele destrói uma protagonista que você amava. Uh, destrói entre aspas, né? mas enfim, ele, ele desconstrói ela e constrói uma vilã que ele te dá no começo do jogo como uma... ele, ele te cria empatia, eu, eu acho incrível, cara eu acho, eu acho eu que o de, Last of Us Part II como narrativa, eu acho que ele é sem igual eu, eu, eu
1: tô dividido entre o Last of Us Part 2, porque assim, eu acho que o Last of Us Part II ele é incrível mas, ao mesmo tempo, acho que a narrativa dele tem algumas coisas meio convenientes pra ela funcionar. Muito mais do que o primeiro e tudo mais. É, eu, eu acho eu acho a história dele melhor que a do primeiro. Eu gosto mais. É, mas eu acho que por eles sentarem tanta coisa, eles falham mais também. Que não, não é necessariamente um problema. Eu, mas eu acho que ele... Tem alguns momentos da história que eu consigo questionar, saca? Puta, eu não sinto que o personagem tá agindo como ele agiria. Ele tá agindo como o roteirista quer. E, ao mesmo tempo que foi na Fantasy VII, existem motivos pra eu achar incrível, porque alguém vai apelar e falar mas é um remake, mas é aquele negócio que ele te bota pra questionar até se ele é ou não um remake, eu acho que o que eles fizeram é. com a narrativa desse jogo, ninguém esperava saca, pelo bem ou pelo mal eles fizeram algo, cara, eu não tava esperando que a história desse jogo fosse o que ela é
0: ele tem elementos bem é... legais ali no meio eu acho que o que eles fazem hum. com o Barret em determinado momento da de história era inesperado pra mim Uh, eu não vou falar mais do que isso Mas eu acho que ele brinca com a narrativa Em alguns momentos E isso é, é, é muito legal De colocar até o jogador quase como parte da narrativa
1: né? É muita coisa que tipo Eu não quero dar spoiler né? Mas é, é difícil pra mim entre os dois assim, Eu queria dar o prêmio pros dois Eu acho Deixa eu só ver um negócio é, tá. Eu, eu, eu vou dar pra The Last of Us porque pelo menos é uma história completa. Essa é a desculpa que eu vou dar. <risos> okay. Essa, eu tive que arranjar uma desculpa.
0: Próxima categoria. Melhor direção de um jogo. A gente tem como candidatos Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Half Half Alyx e Last of Us Part 2. É, pra é mim é, difícil, é muito difícil... Mesmo de novo. É, pra mim é muito difícil de é, escolher o que que... o que que a direção... Faz diferença nesse. Por que, que a direção Não, de uma é melhor ficar que ficar
1: intercalando entre protagonista e, entre aspas, vilão? A gente pode ser considerado uma direção?
0: Não, sim. Não, mas eu acho que é a direção de até cada cena, beleza. Mas. Rapaz, tá difícil, viu? Eu tô dividido entre os dois ainda. É, eu fico dividido entre os dois. Mas eu vou dizer. É quando nós avançar
1: né? Eu acho que a gente consegue apontar mais o dedo, de, sei lá, coisas tipo atuação. Normalmente vem de uma direção.
0: É. e a última categoria, jogo do ano. A gente tem como concorrentes o Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e Animal Crossing e tem mais tem mais O Last of Us Part 2.
1: Eu tô achando que o Animal Crossing leva essa pro mundo. Sério? Eu acho que seria justo, sim. Eu acho que seria, cara, ele foi o único jogo daí que meio que foi relevante o ano inteiro. Toda hora tem gente falando dele até hoje. Saca eu acho que ele saiu no momento em que as pessoas precisavam dele.
0: Uhum.
1: Né? Então. Eu. Eu vejo ele ganhando.
0: Em todas as eu... categorias que Last of Us apareceu, eu votei nele em relação aos outros. Quer dizer, pelo menos quase todas. Mas. Eu acho que. O jogo que, que me marcou esse ano, o jogo que eu mais gostei esse ano, foi Final Fantasy VII Remake. É o jogo que. Cara,
1: eu vou mudar o voto da de baixo New hum. Direction. Porque Final Fantasy VII tem a cena musical.
0: Nossa, a cena musical é muito boa.
1: Eu mudei o voto por causa dessa cena. <risos> Essa cena
0: é fantástica, Mas é
1: cara.
0: Mas o meu jogo, meu jogo do ano é Final Fantasy VII Remake.
1: Tamo junto,
0: tamo é, junto, Eu. Cara. eu é... Assim, Final, cara, Last of Us Part 2 é incrível, ele é maravilhoso, adorei e tal, mas é o que eu falei ali atrás, o Final Fantasy no VII O micro ele é melhor,
1: mas um jogo não é só isso, né, a junção é, de é, tudo. É,
0: eu acho que... Na, eu não vou nem falar que... Na, cara, isso aqui é, é totalmente passional. Uh, Final hum. Fantasy VII Remake pra mim... É, é, assim, se eu for analisar quesitos técnicos, etc e tal, talvez eu... Opt pelo Last of Us Mas o Final Fantasy VII Eu jogava ele, eu ficava feliz Sabe, tipo, ele me fazia feliz Jogar ele, então, foda-se uhum. sabe tipo, Ele não precisa ter a melhor direção Melhor gráfico, melhor arte, melhor trilha Melhor tudo, ele me fez mais Feliz do que Last of Us, então o meu voto é ele De forma
1: alguma eu esperava que eu fosse gostar Tanto desse jogo quanto eu gostei
0: É. E é isso uh, The Game Awards uh, Pessoal que tá ouvindo esse podcast
1: eu fechei a janela, eu tinha que apertar alguma coisa depois de votar em tudo
0: Tinha um botão All Good Eu apertei o All Good e eu tô tudo bem uh, agora Eu acho que eu não enviei Minhas fotos É, é isso <risos> ah, Mas enfim ah, Essa foi ah, a, ah, a ah, nossa avaliação do, do The Game Awards ah, Dito isso Onde tá tarde. o All Good, Johnny? Onde tá o All Good? Ele apareceu pra mim quando eu votei no último Será que você não deixou de votar em algum? Olhando aqui
1: não, parece. Ele apareceu tipo, eu... meio aqui
0: embaixo, assim. Veio aquelas coisinhas, assim, sabe, sei lá.
1: Deixa eu desvotar e votar de novo.
0: Preciso digitei que, que nem um animal aqui agora. Vota, vota. Ele não quer meu, meu voto. Tá, tá tudo gente. bem. O que importa é o que você sente, Bonatti Verdade. Bom, vamos eu para as nossas ter... indicações, porque, eu... porque já são dez e meia, Bonatti Vamos. Ahn. Uh... Eu joguei recentemente um jogo que, que entrou na, no Game Pass, eu acho que semana passada, não tenho certeza. E ele é um bitmap que eu queria jogar há muito tempo, porque eu achava ele hum. muito bonitinho. E, uh, e. E ele finalmente entrou no Ele é um jogo bonitinho, mas ele é meio caro. Eu acho que o preço normal é. dele é mais do que 60 reais? Acho
1: que é mais de 100 reais aqui no Brasil. Sério? Mas enfim, Deixa eu dar uma olhada, no PC, no
0: Steam, né? Uh, mas eu acho que ele, eu não pagaria tudo isso num BitMap porque não. eu não costumo gostar tanto assim de BitMap. E eu vou te falar que
1: reais, assim.
0: por causa de promoção, né?
1: Não, preço normal dele agora. Só ah, então caído, ele exemplo, caiu. Não.
0: Deve ter caído, porque ele era mais caro que isso. Se fosse esse é. preço desde o começo, eu teria comprado com certeza. Uh, mas enfim, uh, eu joguei River City Girls Que é um bitemap que Que saiu no ano passado Ele é publicado pela Arc Systems E desenvolvido pela WayForward Que a gente falou dela na semana passada Ou retrasada A gente falou dela quando a gente falou de Shanté Ele
1: tá a 154 reais No Switch, no lugar mais barato do mundo Que é o México ok E na PSN ele está a 149 reais No Brasil
0: muito caro, não vale tudo isso não.
1: E no Xbox ele tá na Game Pass.
0: Pois é. E no Steam tá 50 conto, né? É. Mas, assim, uh, o que eu te falo pra abrir isso tudo aqui é que ele é o melhor bitmap que eu joguei, cara. Na vida, assim. Eu, eu, eu achei ele muito bom. Uh, River City Girls, ele é um beatmap. Ele é meio que um resgate da série River City Ransom, Ransom que eu lembro desse jogo no Nintendinho. Joguei muito pouco. Quer dizer, joguei muito pouco. Eu não joguei no Nintendinho. Eu joguei no... no como que chama o negócio lá? O... Switch? No Switch lá o... Nintendo
1: Online. Nintendo né? eu eu Online. O
0: Virtual Console lá. Ah... Não, no
1: Switch é Nintendo Online alguma coisa.
0: é. Eu, eu assim, eu joguei ele eu não achei grande coisa quando eu joguei, é mas, bom, mas eu, mas eu quando, o pouco que eu joguei eu falei ok, é daqui que vem todas as ideias do Scott Pilgrim de, de Beat'em Up, uhum. tipo o Scott Pilgrim ele é todo lance que quando eu joguei Scott Pilgrim achei original pra caralho foi chupinhado do River City Ransom
1: só que feito melhor
0: não, ele melhorou, ok. Mas assim, as ideias estavam todas ali. Sim. Eu tinha achado muito original quando eu joguei o, o eu também. coisa. Mas não, veio tudo dali. É um jogo de NES que Ainda... tá aí, traz todas aquelas ideias. Ainda é meu na favorito. É Scott Pilgrim. Eu acho justo até você jogar esse jogo, se você jogar um dia. E se eu
1: jogar e não preferir ele a Scott Pilgrim você Aí não vai você tá justo. errado só. Tá. E tudo bem.
0: Mas eu acho que Scott Pilgrim, ele é uma comparação muito válida, porque todo o tempo que eu tava jogando o River City Girls, eu tava sentindo, ok, ele é um Scott Pilgrim com as arestas aparadas, sabe, tipo, ele, ele pega o que o Scott Pilgrim faz de bom e melhora, sabe, tipo, todo aquele lance que o Scott Pilgrim, ele tem um problema que me incomoda muito, que ele é um jogo que ele fica muito melhor do meio pro fim, depois que você ganha algumas habilidades e que você ganha nível. E é, ele
1: e... fica melhor no game, no game Plus, inclusive.
0: É, então, eu, eu, ele vai... Como ele é um, um bitemap que você vai ganhando nível, a sua velocidade sua força vai aumentando e ele fica mais fluido na hora de jogar. Uhum. Eu, uh...
1: eu, eu lembro que eu tinha, já tinha zerado ele, sei lá, umas 5 vezes né? e vai sempre somando mais. Né, até você chegar no level cap. E, cara, assim, nas últimas vezes eu terminava em minutos, assim, era muito rápido. Sim.
0: Eu terminei ele umas duas vezes. Mas uh, o River City Girls, eu acho que o que ele ganha do Scott Pilgrim nesse ponto é que desde o começo ele já é gostoso de jogar. Hum. Uh, o, o começo do Scott Pilgrim, eu tava gostando muito, porque eu gostava de Scott Pilgrim. Uh, porque, e daí tinha as referências, tinha as imagens, tinha tudo isso. Era muito legal de ver. Uh, mas o jogo era travado pra caralho, era tudo muito lento era muito burocrático, sabe uh, e o, o Romagnoli perguntou aqui se tem alguma coisa a ver com o original em termos de história uh, eu não joguei o original o suficiente eu não prestei atenção no original quando eu joguei eu imagino que elas sejam as namoradas dos caras do original porque a história desse jogo é que você joga com as duas meninas né? a Misako e a a uh, e o namorado, de... os dois namorados delas são sequestrados e elas vão atrás deles, né? Uh, e... e basicamente é tipo: é tudo que você precisa de história, né? <risos> uh, e daí você sai, tipo, um beat -em -up, beleza. Só que ele tem coisas assim: me dá? Misako e Kiyoko
1: Não, não é, porque a namorada do Ryan no 1 um é a Cindy.
0: É, é, o nome... é que talvez os nomes aqui Estejam os, os em japonês Porque o nome dos namorados também É japonês O nome dos protagonistas hum. dos... É, tipo, Tanto que quando você termina o jogo Ele desbloqueia pra você jogar com eles
1: Ah, ok Estou, estou tentando descobrir se ele é uma continuação Ou só um, uma homenagem
0: Mas enfim um, e, e você joga com elas E daí você uh, vai atrás Pra descobrir quem sequestrou os namorados Beleza ah, uma coisa que eu achei bem interessante nesse jogo é que ele é um bitemap de mundo aberto. É... Hum. Você tem cenários, você tem lugares que são desbloqueados conforme você vai é, matando alguns bosses. Johnny, Johnny, desculpa, cara.
1: Eu tenho que hum. te interromper um segundo. Hum. É, é um spin-off da série Kuniokun, que é a River City. Cara, tem uma quantidade absurda. Não, é gigante
0: o, jogo. o número de jogos. É muito... Eu, eu acho que essa Mas série é é, Ele era um beat -em -up RPG De Super Nintendo, né? Se não me engano uhum. é, 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 assim cara, Eu não conheço o suficiente a série pra falar
1: Cara, em 2019 saíram três jogos River City Girls não é nem o último da franquia Rapaz Tem o River City Millimatch, Tem o Stay Cool Kaboyashi-san A River City Ransom Story
0: hum. É o tipo de coisa que não, não chega aqui no Brasil, né? Quer dizer, no Ocidente melhor Não sei, dizendo. tá no Steam? Não ah. Quiser não chega, a não gente sei. não presta atenção.
1: Ah, é, não... não sei o que
0: te... Mas enfim, uh, e uma coisa que eu achei interessante esse lance meio que de mundo aberto, porque você tem mapas, né? Assim, o menu dele é o celular das meninas e você tem um hum. mapa e às vezes ele aponta para onde você tem que ir. Ó, oh, você tem que ir nesse lugar. E os mapas, tipo, cada cenário que você entra às vezes tem mais do que uma saída. Pra você ir, né? Tipo, uh, você pode sair para esquerda, você entrou pela esquerda, você pode sair pela direita ou por cima. E às vezes ele te passa missões do tipo, ah, colete X itens. Então você vai ter que navegar nesse mapa pra chegar nos lugares pra pegar os itens. Uh, ele te faz explorar bastante o cenário, né? E isso é uma coisa aí, bacana. Hum.
1: Vamos gravar um podcast sobre River Seed? Nem fodendo. Tá tudo no Steam os dois últimos são feitos pela Ark System que fez, faz aqueles jogos do Best Blue, Guilty é, Gear, é, Gear é. É, Dragon Ball Kakaro, Kakaro, não, Dragon Ball Fighters, é, eu não sei acho que ela é a dona da franquia tá tudo bonitinho e,
0: é e cara eu vou te falar que a qualidade visual desse jogo é uma coisa incrível sim ele é muito bonito ele tem uma assim a pixel art dele é linda pra caramba a direção de arte dele é maravilhosa uh, as cutscenes dele são. Tem algumas cutscenes que são um anime muito bem feito, cara. Um anime lindo, lindo, lindo. E às vezes ele quer contar uma historinha, tipo falar: Ah, eu lembro de você, a gente estudou junto. Aí ele entra, tipo, um mangazinho, sabe? Contando a história de como os personagens se conheceram, onde eles se viram, blá blá. blá. E tudo, cara, é muita qualidade, assim. É muito, muito bem feito. Ele tem um senso de humor legal, ele me, me pegou rindo algumas vezes. A trilha sonora desse jogo é maravilhosa. Tanto que tem algumas fases que a trilha é cantada. Tem uma, tem uma minazinha que canta. E mais pra frente você enfrenta ela, ela é um boss, sabe? Tipo ela é uma cantora. E, e lembra muito lembra muito o, o, o Scott Pilgrim, sabe? Tipo, aquelas cenas uhum. que você enfrenta músico e tal. Que essa boss battle é, é, tem umas horas que você tem que ficar desviando dela atacando você, ela tá tocando guitarra e ficar vindo as bolinhas, tipo Guitar Hero. Eles têm que ficar Caralho. pulando das bolinhas e tal. É bem bacana, bem legal, bem legal. E, e, cara, alguns cenários, algumas dessas telas, nessa navegação de mundo aberto que você faz, começa a tocar música com essa mina cantando. E tem, você tem todo um esquema... Uh, o Scott Pilgrim ele tinha todo um lance de itens que você comprava principalmente pra, pra curar, né? Pra, pra, uhum. pra vida e tal. Esse você, além de ter os itens que você compra pra vida... Você tem acessórios que você usa e você ganha bônus e tal. E um dos itens que você tem é um, um iPod, vamos colocar assim: que ah. se você tá numa tela que a música é cantada, você ganha um bônus de 5% de dano, sabe? Uhum. Uh, é, é, ele é, cara, nesse aspecto ele é incrível. Ele uh, é online? Esse é o maior problema dele. Ele só tem multiplayer local.
1: Porra, essa, a gente podia fazer uma livezinha jogando junto. Pô, é,
0: nossa, mas eu jogaria amarradão. assim. É uma pena que ele não tem. E, ah. e se a gente tiver... Se, se não fosse Game Pass, talvez até desse pra jogar no Steam, que o Steam tem aquele recurso de jogar de dois um jogo... É, o Steam tem esse recurso ah. de você jogar um jogo multiplayer online que local não online. tem, né? Local. Uh, é...
1: Eu nunca testei esse modo. De... Porra, a gente podia testar ele pra jogar Obscure. Obscure? Eu não mesmo. sei se os
0: jogos precisam ter suporte a ele. É, não
1: vamos pesquisar. Vamos pesquisar tem oh, um certeza. jogo
0: que a gente pode testar... Ah, se bem que eu acho que você não tem. É o... Eu não sei se você precisa ter. Se bobear, você nem precisa ter. Se bobear, só uma das pessoas precisa ter. Porque o multiplayer é local, né? Pra todos os efeitos. Hum. O... Qual? O... Bloodstained aquele O segundo ah, Blood o Stand é, uhum. ele, ele, Quando você executa ele Ele fala, ó, oh, dá pra jogar nesse esquema do Steam Ah,
1: que legal então, Ah, vamos
0: ver depois então a gente Podia a gente ver pra, pra, pra ver se, se, se fica legal Se funciona bem uhum. uh, Mas enfim uh, Ele tem uh, A pegada dele é muito, muito parecida com O Scott Pilgrim, no geral Quem gosta de Scott Pilgrim vai se sentir em casa Nesse jogo então, ele é um Só tema, que ele é meio longo, que, né
1: pelo
0: que eu, vi. Ele, eu não sei quantas horas eu levei pra terminar, porque eu não contei.
1: É, no no to Beat ele tá como sete horas.
0: Hum. É, um deve ter sido por aí. Parece bastante. Sim. Uh, e ele é... Assim, ele tem uma pegada bem parecida com o Scott Pilgrim, no sentido de que ele é um beat em up que tem level, né? Então você vai melhorando suas habilidades, você vai ganhando agilidade, força e tal. Então, os inimigos mais bucha, você consegue matar mais fácil. E... Uh, ele tem um lance de inventário né, que você pode comprar itens de cura para você usar depois então às vezes você vai querer comprar um item de cura para usar na hora do boss uh, e ele tem umas paradas legais que, por exemplo uh, os inimigos você consegue uh, invocar eles de striker. Quando você mata todos os inimigos da tela e só sobra um às vezes o inimigo pode pedir para se render e hum. se você aceitar a rendição dele, ele vira striker seu. Então você pode chamar ele, ele vem, dá um ataque e sai, sabe? Uh, e aí ele tem uma barrinha de vida. Uh, tipo, uma barrinha de vida não. Ele tem três ou quatro corações. E quando ele é chamado de striker, ele pode tomar um golpe. Uh, se ele tomar o número X lá de energia dele de golpe, ele não volta mais. Uh, cara... Eu, eu... Eu acho que essencialmente é isso. Ele tem muita referência a, a Double Dragon, o que eu achei estranho. Hum. Eu achava que eram franquias concorrentes, mas aparentemente deve ser franquia de da, um da, do, do mesmo dono. Uh, a Ark System ah. ela publicou Double Dragon em algumas plataformas. Eu acho que o, o do acho Master o System. O mesmo do Master System, se não me engano, é ela que publica. E... Eu acho que o
1: 4 é dela.
0: Hum. Eu ah, acho. o 4 é aquele Boa, mais ela fez, ela atual, entre as E assim, eu tenho a impressão de que tem umas músicas cantadas no, no Double Dragon 4. Eu tenho a impressão que a voz das músicas cantadas desse é a mesma?
1: Double Dragon 4 é Dark System. Feito okay. e. De... E publicado.
0: E assim, uh, você tem alguns inimigos que são do, do Double Dragon. Tem um inimigo que, é, que parece o Arnold Schwarzenegger. Inclusive, na dublagem, eles imitam o Arnold Schwarzenegger na dublagem dele, assim, tipo, faz um imitador e tal. Ele é um inimigo que com certeza tinha no Double Dragon 2, ou, ou até no 1 um já tinha. Tem o hum, Abobo, o, o Abobo é um boss, o Abobo é um personagem clássico de, de Double Dragon. Tem a Linda, que é a minazinha do chicote, ela aparece aqui. Uh, o Jimmy Lee e o Billy Lee, eles são os lojistas dos dojos, né? Tipo, uh, conforme você vai ganhando experiência, você, com essa, você vai ganhando dinheiro, desculpa, você pode comprar habilidades nos dojos. E tem dois hum. dojos no jogo e... e... Cada um dos dois jogos é um dos caras do Double Dragon, né, que comanda. Uh, cara, hum. eu acho que essencialmente é isso, não tenho muito mais o que falar. Ele é um bitmap bem legal. Uh, eu acho que a questão de combo dele, de habilidade, funciona muito bem. Uh, eu, eu gostaria, só, única crítica, que uh, a defesa funcionasse um pouco melhor. É, eu acho que ia ser legal se desse pra dar um parry em momentos exatos, sabe? Mas basicamente... Aí você
1: tem que jogar o jogo do... O Battletoads.
0: O Battletoads funciona bem com parry, né? O parry é muito importante. Tem parry, mesmo. peraí.
1: Tem defesa. Mas tem parry, tem parry, né?
0: Eu acho que tem. Eu joguei algumas
1: fases do Battletoads e achei legal. Só que eu achei as fases muito longas. É. Eu,
0: eu, eu, eu não achei não sei, as fases... Bem me... bem, eu então. acho que esse é o problema. Esse aqui ele não tem o um problema da fase ser muito longa. Porque basicamente você tá num mapa aberto, né? Então, não, já, ok, joguei o suficiente, vou dar um save e depois eu volto a jogar. Uh, ele okay. se torna repetitivo depois de um tempo, mas eu acho que isso é mal de qualquer bitmap. Sim,
1: principalmente é, é... quando ele tem 7 horas.
0: Mas, assim, eu recomendo muito, se você tem Game Pass e gosta de bitmap, joga esse jogo. Se você é muito fã de Scott Pilgrim, tem um PC que roda um joguinho que não precisa ser muito pesado. Uh, ele não parece ser um jogo mega pesado. Pega esse hum. jogo, acho que vale a pena a compra no, no Steam. Não, 150 pau dele no, no, no Play 4 e no, no, no Switch, Switch não vale. Eu acho que nenhum <risos> BTMap vale. Uh, só tem uma coisa...
1: Eu acho que nem uma coletânea de peno, <risos> vale isso.
0: Não, não. O Rodrigo Sanches, lá, o nosso amigo do, do Bonus Stage, ele teve problema com compatibilidade do controle. Eu não sei que controle que ele usa, mas ele teve problema de compatibilidade no controle desse jogo. Uhum. Então, ficou alerta aí. De repente... É... Se você comprar no Steam ficar de olho para talvez pedir um refund se for incompatível com o seu controle. Eu uso controle de Xbox 360, eu não tive nenhum problema. Ok. Mas hum, ah. isso não necessariamente é o caso de todo mundo. Mas é isso, Bonatti. É, é um bitemap excelente. Acho que é o melhor bitemap que eu já joguei. Gostei pra caralho e recomendo.
1: Eu, eu peguei aquela coletânea da Capcom um tempo atrás. Eu joguei só o Final Fight. Ele é muito ruim, velho é muito mal. Mas eu, eu joguei um pouquinho de uns outros. Eu queria terminar todos. Mas sem a, tem dois que meio que só saíram no Japão que eles parecem ser muito legais. Que eles saíram aqui pela primeira vez agora nessa coletânea. Eu preciso jogar eles. Okay. Mas... Eu estou jogando, Johnny. Hum. É Cloud Punk. É um joguinho Punk. que eu tenho curiosidade pra ele há uns meses. Hum. É um joguinho que saiu pra porra toda. Pra... É, PC, Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Uh, eu estou jogando no PlayStation 4, eu recebi aqui dele. Já tem mais de mês que eu recebi. Já tirando da frente uma coisa, né? A gente, tá, a gente começa a se enrolar falando de preços. Eu vou passar para isso na frente. Eu só não consegui ver o preço da Microsoft. Hum. Mas no Steam, ele custa R$ reais. No momento, está é em promoção por R$ Ok. No PlayStation 4, ele custa R$ 124,00. Ok.
0: Vale 120 Switch, reais, Bonatti? Hã? É? Vale 120 reais? Não, não. Vale, vale vale
1: os 20, mas a gente vai chegar lá uh. E no Switch Ele está a 128 reais No lugar mais barato que é o México, novamente é, Não peguem Nesses consoles okay. é, Não peguem no production... Se você tiver a oportunidade de jogar no PC, não peguem no PlayStation 4 mesmo se ele estiver barato uh. Mesmo se ele estiver 1 real Se ele estiver 1 real no PC 4 e 1 real no PC porque, assim, eu já vou tirar da frente uma coisa que eu comecei a jogar ele tem um mês, mais ou menos. Eu comecei a primeira vez. E eu falei, fodeu, eu não quero jogar isso. É, é inacreditável como esse jogo tá rodando mal no ps 4. Assim, ao ponto de, tipo, ele é um jogo cyberpunk meio em voxels, eu acho. É... Eu acho ele visualmente lindo, saca? eu é, acho muito, é muito da hora a né? arte eu dele. Eu quase
0: peguei ele tipo, pela lindeza dele mesmo.
1: Você pode jogar no ps 4, tá? Na conta da firma. Uhum. É, enfim, e basicamente o assim, assim, que é um você... É um pixel 3D, eu acho que é uma explicação fácil. É, ao invés de
0: quadradinhos, são cubinhos.
1: É, exato. Sabe aquele filme Pixels? O título isso. tá errado. É <risos> okay, isso.
0: exatamente isso. <risos>
1: é, e assim, na história, você é uma motorista, uma, uma personagem, a Renia que, basicamente, assim, ela perdeu a casa dela, ela perdeu tudo e ela começou a trabalhar de motorista num serviço de entrega. É, uhum.
0: Moonrunner log... Moon fez um comentário importante aqui, ele chamou de Cyber Uber 2077.
1: Basicamente isso. Só que, <risos> que você não é um Uber, você é um, uma log da vida. Okay. Um RAP, que Um que seja. Rap. E você trabalha para essa empresa, num, nesse futuro distópico, cyberpunk, uau... <risos> e basicamente você tem que fazer entregas E é, é isso que você faz no jogo Você dirige esse carro, aí você vai pra um lugar Você estaciona o carro, você sai dele Aí você pode controlar tanto em primeira quanto em terceira pessoa Você vai até o lugar, pega o objeto Volta pro carro, vai para outro lugar e entrega o objeto A mecânica básica do jogo é basicamente isso Basicamente que tem alguma coisa a mais Cara, no Playstation 4 Quando você entra no carro É difícil controlar o carro De tão ruim que é o frame rate Desse jogo é, é tipo frame rate com fit lag zoar. Eu bato em tudo. Eu não consigo não bater, mas o carro causa dano. Eles têm que gastar dinheiro pra arrumar o carro. Que beleza. É assim: tem áreas que é, são piores que a outra por genialidade deles, eles colocaram a área que é mais travada no começo do jogo. Então, ele é meio mundo aberto, ele, na verdade, ele tem várias HUDs, né, vários mapas, que você pega túneis e você vai dar um loading meio maior do que o esperado pra ir pra próxima HUD. E dentro de cada HUD tem, você vai dirigindo pelo, pela cidade e tem vários lugarzinhos pra você pousar, que é como se fosse né, mais mini mapiz, mapazinhas. Uhum. É... E assim, cara, quando você tá dirigindo, é, é um negócio asqueroso. Assim. Começou o jogo, eu falei fudeu, mano. Esse jogo não tá pronto. sabe? Ele, ele, simplesmente não tá pronto. Que é, é cara, tá, tá ruim, assim, tem momentos que fica abaixo dos 20 frames, saca? Virar os um PowerPoint. e Principalmente quando aparece muito carro no negócio. E aí é foda, porque quando aparece muito carro, começa a travar. E aí começa a travar, você vai bater mais. Você começa a bater mais, você começa a perder dinheiro, você vai ter que arrumar o carro. E, cara, isso é uma bosta. Então, assim, eu espero que ele esteja rodando melhor no PC, talvez até no Switch. Vai saber, cara, no, Switch no vídeo aqui, ele fizeram... parece que tá
0: rodando bem fluido. E é, é PC que tá rodando.
1: Ah, tá. É, então, eu não tenho... se ele tá sendo assim o PlayStation 4, eu não tem ideia de como ele tá na Switch. Uhum. E, cara, nada justifica ele tá rodando tão mal. Sabe? Tipo assim, ele é um jogo muito bonito. É... Você vê que ele tem muitos efeitos de luzes, cara... mas, cara, porra, uhum. saca? Otimiza essa merda, mano. Porra, PlayStation 4 roda coisas mais complexas que isso. Mas, enfim, né? saindo da performance, talvez... tem gente que não se incomoda com isso, né? Eu me incomodo bastante, principalmente quando a performance me impede de fazer o ato básico do jogo bem, que é dirigir. É, quando você sai do carro, você pode jogar, eu falei, né, em primeira ou terceira pessoa. Você vai querer jogar em terceira? É, é bizarro como tudo na jogabilidade desse jogo é mais complicado do que precisa. Porque quando você sai do carro a primeira vez, você vai estar em terceira pessoa, com câmera fixa, tipo, Resident Evil, sei lá. É, aí o jogo fala: ah, aperte quadrado pra você ter controle da câmera. E você aperta quadrado e a câmera vai pra trás do seu personagem. Aí hum. o jogo fala: você aperta pra cima, fica em primeira pessoa, você nunca mais muda.
0: Pera, jogo, fala
1: o quê? Qual é o problema de aperta pra cima, Para cima no de pad Aí fica ah, em primeira que... pessoa. Você pode deixar em primeiro ou terceiro. É, o que é bizarro é o seguinte, uma vez eu tava dirigindo, eu tava tecendo os botões, né? Porque normalmente você testa os botões dos jogos. Eu gosto de apertar, mesmo se o tutorial não fala, pra ver o que acontece. Aí lá, ah, tá, nenhum botão faz porra nenhuma, a gente vai continuar dirigindo. E o que acontece? Você acelera com R2, freia com L2, beleza? É, com L1 e R1 você dá tipo um strafe, né? Você anda de lado, nunca uso. E com o analógico esquerdo, você vira o carro e com o direito você vai pra cima e pra baixo. Uhum. comecei a colocar pra cima e pra baixo eu não tava indo pra cima e pra baixo, eu tava controlando a câmera eu falei, fudeu, o que aconteceu com o jogo? eu não tava conseguindo pousar minha nave, meu carro, sei lá e eu fiquei desesperado, cara, nada funciona aí eu descobri que quando você aperta quadrado dentro do carro ele faz igual no fora do carro e você muda o estilo de câmera e aí você começa a controlar a câmera no carro você não consegue mais levantar e abaixar ele eu fiquei muito tempo pra descobrir isso eu fiquei desesperado, mano, bugou e saca, aí o jogo em momento algum me falou isso mas beleza, vamos tirar o tutorialzinho
0: faltou o tutorialzinho
1: o jogo é muito bonito, eu acho de verdade, assim, de verdade mesmo assim. é, nas partes do carro eu não acho tão bonito não acho tão... A pessoa que você tá aí dirigindo, do dual distância dele não é tão bom assim então, beleza, você só fica vendo esses prédios mas quando você pousa o carro e você começa a andar em primeira pessoa nesses micro-huds que vão tendo uns maiores, que vai pegando elevador e mudando de área e tudo mais cara, uma coisa que eu gosto muito de fazer nesse jogo é simplesmente olhar pra cima e ver os prédios, saca? É, tem uma direção de arte muito foda aí. Eu sinto que o jogo foi feito pensando, tipo, vou entregar. Parece que eles pensaram primeiro no início e depois pensaram no que fazer com o jogo. A direção de arte dele é muito da hora. É, ele tem uma trilha sonora também muito boa, né? O famoso vai ter um retrowavezinho tocando. E tem momentos que tá tocando a música, e você tá lá na cidade, você começa a ver o clima dela, e você começa a olhar pra cima e fala, caralho, mano. Como eu queria que tivesse um jogo mais interessante aqui. Porque. Ah, esse clima todo tá muito gostoso. Hum. E basicamente assim, você tá trabalhando pra uma empresa. Né, que é tipo a log desse mundo aí, que eu, eu esqueci o nome dela, Cyber alguma coisa. Que meio que ela não é bem vista pelo governo. Então, em vários lugares você vai entrar e tipo, vai ter um diálogo: tipo, ah, você não trabalha pra essa empresa, não, né? E essa pessoa vai falar: não, eu nunca ouvi falar deles. Aí né? você trabalha. O jogo não te dá opções de diálogo. E é muito bizarro, porque vários momentos chegam. Tipo, tá ligado? Dontel, que muitos filmes falam que é a forma certa de você fazer as coisas, né? E jogos também. que Não me fala que algo é foda, me mostra que algo é foda. Sim. Logo no começo do jogo, um cara falou, não, essa é uma profissão deu uma, muito Deu uma cortada difícil. quando você
0: falou, você falou de show don't tell, né? Exato. Ok. E
1: o cara fica, tipo, o cara que te passa o Não, você... É uma profissão muito difícil, a gente perde muitos motoristas. Ah, tem a rota, sei lá o que lá, ela é perigosíssima. E aí, tipo, logo no começo, você vai ter que ir nessa rota. Tá... E, cara, nada acontece. Você só dirige, estaciona e sai. E, tipo, o jogo é o tempo todo de falar que você tá num mundo perigoso, mas não existe perigo nesse mundo. E sei lá, tem uma parte que sei lá, eu tinha que ir pra um lugar que é o, o, o Void, que eles chamam, aqui tá traduzido como vazio, eu tô jogando ele em português, que é meio que fora das cidades, e é, é tipo quase ilegal você ir lá, você tem que convencer as pessoas que você quer ir lá, que você tem que fazer um negócio pra um hacker. É, deixar um negócio pra ele hackear um rolê e tudo mais, e aí chega lá o guarda e o cara, ah, porque não, deixa que eu cuido disso, né, eu vou, vou fazer um negócio com ele, mas aí você começa a conversar com o guarda, e o cara, por que você quer sair, sei lá o que lá, o cara, ah, você tem alguma filiação com coisa teorista, ou com algum serviço de entrega, tipo a tal, não, nunca ouvi falar nele o <risos> que, que você vai fazer lá, ah, eu vou encontrar um amigo, seu amigo, por que seu amigo mora lá, qual é o nome dele, aí ele não mora lá, a gente só vai se encontrar lá, mas por que você vão se encontrar lá? Ah, porque eu sou... Ela é música mesmo. Eu sou música. E a gente gosta de se encontrar Musicista. lá porque... Musicista. que Porque lá a gente pode tocar sem incomodar ninguém. o cara fala... Hum. Então você tá com a gente sim? Qual? Flauta? Me mostre. Você mostra a flauta. Ele fala... Beleza. E foi isso, assim. A coisa super complicada que Caramba. você tinha que fazer pra... Que, na verdade, eu só fiquei lendo o diálogo. Essa é a área que o cara ficava me falando que é impossível. Isso aí. Você virou pro cara e falou... Ah, eu quero ir lá tocar flauta. O cara falou... Beleza. Aí ele liga pro, pro, pro superior dele, o superior dele fala, mas você tem que revistar ela, ele, beleza. Aí ele vai revistar ele e o cara usa um negócio que ele fica meio tonto aí, nem sei como, não faz sentido, e aí você só vai. Saca? E tipo, o tempo todo assim nesse jogo ele quer me passar que eu tô num mundo extremamente perigoso e que nossa, você tem que se virar aqui. Mas não. Você
0: fala uma só frase um e o pessoal já aceita, foda-se.
1: Eu pego o pacote no lugar X e levo no lugar Y o tempo todo. É só isso o que eu faço. É, tem. Tipo, você tem um apartamento seu, que você tá morando, né? Que, que, que é o que você tá conseguindo pagar, que você tá? Um, uma esperanquinha. E quando você chega lá, tem uma. Uma cyborg ali. E ela te fala: Ah, tu perdi minha memória. Minha amiga tinha uns cartão furado aí. Você pode achar pra mim. Aí você. Pela cidade você acha uns cartão furado. Eu já tinha achado alguns quando eu falei: Cara, que. Quantos você, tá você tem uns nas coisas pra se coletar? Né, algumas você pode vender pra ter dinheiro Você pegou um gameplay que o pessoal não foi em primeira pessoa não cara. tá jogando esse jogo da forma errada <risos> Mas você pega... Nossa, no PC ele tem uns reflexos bem bonitos No Play 4 não tem, na, nas focinhas d'água e tal Enfim, você tem que coletar Esses cartõezinhos Eu peguei os 20 que ela pediu Caralho, o que vai acontecer? Eu ganhei ativamente até um troféu Entreguei, ela fala, porra, lembrei parte Acha mais 20, ah, vai tomar no cu Sabe... <risos> <risos> É, não vai se foder, não vou achar mais mas assim, o que eu tô gostando nesse jogo, né, que assim, eu comecei a jogar ele meio de má vontade, assim, né quando você começa a jogar um jogo e ele mal roda é difícil, né, você ter vontade mas eu não, deixa eu né, jogar assim sem ser um cínico do caralho, deixa eu dar uma chance real pro jogo, né, porque senão não é justo né, eu vou só ficar reclamando porque eu joguei sem vontade e realmente, assim, cara, ele tem muitos problemas, mas quando você passa por cima desse problema, ele tem algumas coisas muito interessantes, assim. Eu gosto muito. É, é estranho, assim, com ressalvas, assim, eu gosto muito dos diálogos. O que acontece? enquanto você tá fazendo isso, vai tendo muitos diálogos, tanto com o control, que é esse cara que tá aparecendo agora no vídeo para quem tá vendo, né? Que é o cara que te passa as coisas, contra com. como com o seu navegador do carro customizado. Que, no caso da sua personagem... Quando você chega, tem um navegador genérico, né? Mas aí você personaliza seu carro e você traz de volta o Camus, que é um, o seu navegador, que é um cachorro. Ele hum. é o cara que te guia e tudo mais. Vocês estão trocando ideia. Ele é o melhor... Lembrando que
0: Camus de... também é o mestre Cavaleiro de Ouro. do Mestre do Yoga. Eu ia falar que era o Mestre do Yoga, mas não, né? Tem um outro cara lá, que era o Cavaleiro de Cristal?
1: Era Cristal, isso? é. É, mas o Camus virou mestre dele também, o Yoga chamou os dois de mestre okay. Mas enfim se... Cara, os diálogos Com o Camus é muito legal, porque ele é um cachorro hum. E no momento é a sua inteligência artificial Do seu carro e da sua casa De todos os lugares E eu sinto que em algum momento ele era um cachorro robô Que uma hora ele fala, ah, ela teve que vender meu corpo Pra conseguir dinheiro okay. <risos> E, <risos> e Quem, cara, cara, é tão legal os diálogos dele Porque você assistiu o Jack Horseman
0: Cara, só ao começo, acho que a Primeira temporada ele lembra muito
1: o Mr. Peanutbutton. Ok. É, é, porque ele é um cachorro, ele tá muito feliz. E é, e é tipo assim, o jogo, ele, às vezes, ele te dá umas escolhas, né? Teve uma hora que eu peguei uma caixa, logo no começo e tal, né? Vou dar um pequeno spoiler. E aí ele falou, Mas que cena? tô ouvindo um TikTok. Ela dá onde? Dessa caixa. Aí sei, sí, caralho. E assim, uma coisa que o cara fala logo no começo é, Faça as entregas sem fazer perguntas. E aí ele vai ficando desesperado, mas ao mesmo tempo ele, ele é um cachorro, então ele, o, a forma que ele fica desesperado é meio excitado, ele, meu Deus, será que a gente vai entrar em Aturus? <risos> Saca? é muito bom. E aí, tipo, você tem a escolha de levar pro lugar ou despachar num negócio de lixo. Aí eu falei, foram aqui pra trabalhar de grana, eu levei pro lugar, é óbvio que era uma bomba, né? É óbvio, né, gente? E, e... Mas ao mesmo tempo ele tem um, uns diálogos mais, sei lá, sérios, assim, ele vira e fala, é, mas a gente tinha que levar isso lá, é... ele mas aí, nós somos pessoas boas, ele começa a questionar ela, por causa Sim. que você começa a fazer as coisas sem fazer perguntas, saca? É, ou então, quando você faz o oposto, né, teve um cara que ele pediu pra eu levar, ele vendeu tudo dele pra dar dinheiro pra família, e ele contratou você pra ir, só que quando você tá indo, o pagamento dele foi rejeitado. E aí você pode, o cara, o, o controle fala, cara, é o seguinte, eu, eu não sei, eu não sei o que você recebeu a carta, se eu soubesse que recebeu a mercadoria dele, eu ia falar pra você entregar aqui na central. Mas como eu não sei, você faz o que você quiser. Você pode entregar a família deles, pode entregar na central. E <risos> eu, puta, fiquei com mal dó do cara, mano vou levar essa porra aí pra família dele, mano foda-se, foda-se, que o pagamento dele não foi aceito foda-se, eu só tô aqui pra fazer entrega, não pra fazer pergunta e aí o cachorro fica ali, porra, mas será se a gente não vai entrar em apuros por isso? né, então assim, ele tem essas decisõezinhas que tornam a tudo que tá acontecendo um pouco mais interessante e o rumo da história tá ficando bem, bem interessante assim, porque, hum. né, você trabalha pra um negócio meio clandestino, você começa a se envolver com pessoas perigosas que te falam que é perigosa, mas pelo menos te levam pra histórias interessantes, então assim eu acho que eu vou terminar esse jogo, saca? Que eu comecei a jogar ele, eu falei, ah, eu vou jogar algumas horas pra... Pra fazer o review, coisas, né? É, mas eu, eu acho que... Tipo, porque pelo que eu vi, eu até peguei um walkthrough só pra ver mais onde eu tô. Eu tinha 19 partes walkthrough. Eu tô na décima segunda já. Ah, cara, eu já tô aqui, saca? Assim, no, no, enquanto você anda no mapa, tem várias coisinhas que você pode fazer também. Você pode... Às vezes aparecem uns rostinhos no mapa. Se você vai conversar com eles, são é um personagens, saca? Que vai ter algum diálogo. Às vezes é legais, às vezes não. Né? Eu acho que esse jogo, ele pega muito no sentido... Ele quer tocar em assuntos muito importantes, mas ele faz isso de uma forma que diversas outras obras já fizeram melhor, saca? Teve uma missão que eu teve que, tive que levar uma pessoa, e aí ela é, tipo, super liberal, saca? Liberal econômico, e ela mora numa sociedade eleitor rica. Eleitor do novo. É, 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 eleitor do novo, e, só que ela vive numa sociedade rica, e começa, ai, mas... Sei lá, as pessoas trabalham, reclamam do emprego, porque ai, ah, mas sei lá o que é que é pobre, sei lá o que é lá, eles têm que entender, e aí, é, tipo, sabe, começou, tipo, puta, eu até parei um pouco de prestar atenção, caralho, mano, eu, é, é, tipo, eu entendo o que vocês estão querendo fazer, esse tema já foi explorado de formas muito mais inteligentes, pelo Twitter, saca, é, <risos> não, eu não sei, cara, eu sinto que em vários pontos, quando ele tenta tocar nesses assuntos, é, mais importante e tal, eu, eu sinto que é só, tipo, cara eu, eu já vi essa discussão, eu já sei onde ela vai, e eu já sei exatamente onde você está levando ela, tá? o jogo eu não tinha nenhuma escolha de diálogo, então é só você literalmente ver a sua personagem falando com essas pessoas né? é, então, sei lá, é sei lá, tem um ou outro que é legal mas, no geral, assim eu, 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 eu nem fudei de que eu vou ficar correndo atrás de todos os diálogos do jogo, saca? porque eu não sei que não vai valer a pena né? E a mesma coisa vale para as missões, e alguns diálogos são muito, muito legais, assim, o cara da central tem um momento que ele começa a ficar tipo, bem bêbado e falar do, do trabalho dele, né? de, de, desse lance de tipo saber que talvez vocês façam coisas muito erradas, mas vocês só são pagos para fazer entrega e saber que tipo, a vida dessas de pessoas que trabalham com isso está sempre em risco, uhum. saca que, que são legais, esses diálogos funcionam. Porque são diálogos que funcionam nesse mundo. Eu acho que é porque são diálogos que funcionam. Eu que não acho querem que o
0: cyberpunk ele precisa dessa crítica também, né? Tipo, precisa, de como precisa. corporação, como que a vida, de a vida corporativa afeta, né, a, a vida uhum. das pessoas. É, é importante. Sim.
1: Mas eu acho que o problema maior desse jogo, cara, é como isso é. Como eu falei, você basicamente dirige e pega caixas. É isso, saca? Ele é uma mistura de. É... Ele é quase um walking simulator, só que ele é um walking and driving simulator quase, com uhum. um, um coletáveis no meio, um coleta tom, sei lá. Mas o lance dele é que ele tem um um pacing, um cara como falam em português, um um tempo, um caralho, Johnny, Uma cadência. Uma cadência meio bosta, literalmente bosta,
0: que é tipo, às vezes você tá nesse diálogo meio legal, literalmente ele acaba Literalmente bosta e... é que se você falar literalmente bosta, é... o jogo te entregou um pedaço de cocô e você segurou ele. Então talvez tá não seja bom. tão literal assim. Tá
1: bom, João, tá <risos> bom. É, que é o seguinte, cara, você tá tendo esse diálogo, o cara te manda num lugar X, eventualmente acaba o diálogo, e ele tá te mandando pra duas salas de distância, e por algum motivo a música não toca sempre, então é só você dirigindo por, sei lá, cinco minutos sem ter diálogo, sem ter música, só ouvindo carros e, sei lá, chuva. E tipo, mano, por que você tá me mandando pra tão longe <risos> se você não tem nada pra me falar? E vários momentos é tipo, eu acabei de entregar aí. Ah, tá, espere que eu já vou te passar outro negócio. E é tipo, eu entro no carro e eu... Ok, eu vou ficar parado esperando você me passar o outro negócio. Porque nada tá acontecendo. E, não, e eu posso estar dirigindo e você me mandar ir pro lugar que eu acabei de voltar e eu me fudei, então eu vou ficar aqui parado. E acaba a gasolina, então você tem que abastecer o seu carro. E você quer dinheiro, porque o dinheiro acaba... Eu não sei o que acontece se acabar seu dinheiro e você quebrar o carro, inclusive. E eu não tive dinheiro pra, pra arrumar ele. Saca? E eu quero dinheiro também pra comprar todos os itens do meu, meu apartamento, que você pode comprar itens para o apartamento, e isso te dá achievement. E eu quero também comprar as peças do meu carro, porque o carro é muito lento, mas tem peça que melhora ele. Mas é caro, e você ganha pouco dinheiro, e tem várias que você nem uhum. ganha dinheiro. E, e você pode vender os itens que você acha. e Sei lá, eu achei uma fita de console retrô, é uma fita cassete. Eu, por acidente, achei uma pessoa que coleciona, e ela comprou e me deu uma grana. Eu não sei achar ela de novo, eu não mais achei fitas. Saca, eu não sei se isso é uma parada constante do jogo, ou só dei muita sorte. Mas, saca, tem muita coisinha assim que, tipo, parece que eles criaram... É assim, é um, um mundo criado com muito carinho. Eu sinto que eles, eles realmente criaram as regras desse mundo. Eles criaram uhum. os personagens, eles criaram os ambientes, eles criaram, saca, o Void, toda a mítica dele. Olha, as gangues, a, o serviço, a polícia, qual é, a cyber, sei lá o que é lá. Eles criaram tudo. E faltou um game designer, eu sinto, pra criar um jogo realmente interessante no meio disso tudo. É o sentimento que eu tô tendo o tempo todo enquanto eu jogo esse jogo. Saca? Ele é um jogo... Saca? Ele é meio longo, assim, umas nove horas. Cara, eu vou falar uma
0: coisa que vai, vai soar muito jocoso e muito... Uh, muito snob da minha parte, mas <risos> parece aquela coisa que um cara cria todo um universo foda, que tem um monte de regra e um monte de... O cara criou uma coisa incrível no, na cabeça dele e ele montou um jogo de RPG Maker com isso, e você se
1: pergunta
0: uhum. onde que isso tudo tá sendo usado? Talvez não esteja e, sendo é,
1: usado. E é foda que assim, eu acho que entendo porque esse jogo é assim, porque assim, o estúdio, pelo que eu vi que fez ele é um estúdio alemão, chama Lands, ele foi criado em 2015. Esse jogo foi anunciado em 2018, pra sair em 2019, foi adiado e saiu esse ano agora, em 2020.
0: Uhum.
1: Assim, com um estudo independente, cara, é difícil você ficar cinco anos sem lançar nada. Então, saca, é, eu entendo que talvez eles tenham ficado muito tempo fazendo... Cara, esse visual, saca, ele é muito bem feito. Os ambientes, é, criando isso, né, descrevendo, criando, é, planejando isso. E modelando isso, e que no final é tipo... Mano, a gente não pode gastar mais dois anos nesse projeto Pra agora uhum. transformar isso em outra coisa Então eles tiveram que lançar, saca? É, é, é o total negócio que eu olho e falo Tipo, o Punk 2 pode ser muito bom Se o 1 vendeu bastante pro 2 existir Ok É... Ele, assim, eu...
0: essa versão do PC que eu tô passando aqui Ele é um jogo muito bonito E assim, muito. no PC pelo menos ele roda ok
1: sim, sim, não, então, não, sim legal. Eu, eu, eu acho que eu ia estar tá aproveitando muito mais esse jogo se eu estivesse jogando no PC, porque tá, tá, tá mais bonito e tá bem fluido né? eu acho uhum. que o maior tipo, no Playstation 4 ele é bem bonito, né, no PC tá mais porque é normal, né é... mas tá bem bonito já no Playstation 4, mas cara não tem o porquê a performance dele ser tão ruim saca, faltou um polimento ali né, mas novamente, e novamente assim, não comprem esse jogo por 120 reais, saca porque ele é um jogo que mal roda no videogame aham uhum. É triste. E, tipo, mesmo rodando, ele ainda é um jogo muito falho. Então, eu, eu acho que é um problema grave assim que eles tiveram na mão. Né? É foda, eu fico sempre triste quando eu, eu, eu entre aspas, cago em cima de um, de um projeto assim, porque eu sinto que foi um jogo que os caras não fizeram de qualquer forma. A galera, nossa, eles botaram muito carinho nisso. Né? E ele não tá, saca, com críticas boas, realmente. Uhum. Né? Mas ele foi feito por pessoas que realmente queriam... saca Ele não, não é um cash grab, ele não é nada disso. Ele é um jogo... Que falhou no principal, que é a mecânica, infelizmente, assim, mas eu acho que se você quer jogar alguma coisa pela narrativa visual e trilha sonora, quando a, a música toca, é. Numa, tipo, o preço que ele tá hoje no PC, que tá 20 e poucos reais, gente, pode pegar. Assim, o preço normal dele no PC é 36, saca? Uhum. Beleza. Eu acho que você vai tirar o que você espera dele.
0: Em console ele não. Rola,
1: não, não, cara, 120 reais é muito dinheiro pra, um, pra esse jogo. Uhum. Pra um jogo tão falho. Saca? De forma alguma, assim. Eu tô muito puto que esse gameplay que você pegou a pessoa não foi em primeira pessoa nunca. É, é que o jogo fica tão bonito em primeira pessoa, Johnny. Saca, você vê tantos detalhes nessa cidade, é tão. Nossa, é. é eu não esperava, saca, que esse jogo fosse ter esse nível entra, de visual. Assim. Entra na categoria
0: que você Fora. costuma falar que o jogo não merecia, é isso? Não, não, sei. não você falou que ele. Tem eu, muito eu acho. Não, a, a, a categoria é que, que eu tua. colocaria
1: é esse jogo merecia mais. Ok. Ah, eu tô vendo aqui no PC ele tem ray tracing, isso explica esses reflexos, então. Ok. Ok. Mas, é, cara, é isso assim: Cloud Punk, eu não tenho mais muito o que dizer dele. É... Espero que a empresa que fez ele consiga, saca? Aproveitar a mais essa ideia. Um. É, não, e aproveitar essa ideia de uma forma melhor no futuro. Eu espero, saca? Uhum. Porque eu acho que esse jogo tinha um potencial muito grande, e é um jogo que eu fico triste em não estar tá gostando tanto, porque eu acho que... Saca, é, visualmente, eles é têm bonito,
0: né?
1: É, não, visualmente e conceitualmente, né? Eles realmente criaram todo um universo, todo um mundo bem diferente, então... Eita, uhum. peraí. Uhum. Eu tô vendo, eu abri aqui no YouTube só pra ver coisa dele no PC tem um modo em primeira pessoa dentro do carro agora... Acho que essa atualização não saiu no Play 4, não cheguei a ver. A galera tá dirigindo em primeira pessoa e, caralho, mano... Olha o carro modeladinho dentro, com GPS... Que, que parada legal, saca? Não sei se é mod. Mas, porra, que legal isso, saca? Mas... Queria jogar assim.
0: Mas, é Mas é isso, né? É? Uhum, Bom, é isso. Uh... É isso então, gente. A gente vai ficar por aqui. Eu queria agradecer muito o pessoal que acompanhou a gente aqui até o final da transmissão ao vivo. Novamente, o pessoal que nos apoia pelo, pelo apoia.se barra amigos. muito obrigado. O pessoal que contribui através das, da, das subs do Twitch, muito obrigado também. E o pessoal que escuta o nosso podcast, que compartilha com os amigos, muito obrigado a todos vocês. A gente fica por aqui. Semana que vem estamos de volta com mais um Saque. É isso e até. Parou.